0: Struis. Welkom bij aflevering 43 van de Poëzie Podcast. Zoals je al kunt horen is mijn naam Daan Doesborg. Maar ben ik niet in Splendor op dit moment. Ik ben wel vlak in de buurt. Ik loop namelijk met Sarah Stoffelsen en Sanne Pieters van de Sla over de rechtboomsloot. Een prachtige straat in Amsterdam. En dit is de super extra speciale bijzondere kerstspecial... ...van de Poëzie Podcast Een cadeautje van ons aan de wereld. Omdat het kerst is. Terwijl ik even deze uitstekend getimede klokken laat bijgeren... ...wandelen wij naar het huis van Gustav Peek. En nu hoor ik u denken, Gustav Peek... ...is dat een dichter? Nou, is niet iedereen een dichter in zijn hart. Uh, maar wat we gaan doen vandaag is... ...we gaan op de fiets... bij zoveel mogelijk mensen langs. Schrijvers, dichters... Uitgevers. Iedereen die leuk is en die misschien ook wel iets leuks over poëzie kan vertellen. We hebben Glühwein mee. Dus waarschijnlijk worden we langzaam steeds dronkener. En wordt deze aflevering iets uh, luchtiger dan u uh, gewend bent. Maar even goed, gaan we het uh, superveel over poëzie hebben. Hé hey Gustaf, zijn we naar binnen gaan? Ja, misschien ja. beter hè? Mogen we binnenkomen eigenlijk? Nou, top. Hallo. Is het koud? Nee, ja. hey, het is helemaal niet koud. Hé Hey. Hoe gaat ie? Kom, kom binnen. Ja, dat, dat gaan we doen. Dankjewel.
1: Dankjewel. Hey. Hallo. Bedankt. Heel
0: Hoi. Hoi. Oh, het is hier heerlijk
2: stil. Het is hier heerlijk
0: stil. Oh. Het is toch ja, een... wat leuk dat we bij jou ook mogen komen?
1: Nou, wat leuk dat jullie langskomen. Jullie zijn zeer welkom. Wat vind je leuker, kerst of poëzie? Poëzie. Oké. Okay. No contest.
0: <laughs> heb je een onbetwist favoriet gedicht?
1: Oeh, dat is. Uh, nou ja, ik, ik, ik heb geen top 1, 2 of, of 3. Het, het is maar net wat, wat me op dat moment uitkomt. Kijk, bijvoorbeeld, de laatste tijd merk ik, ga ik uh, weer, weer veel terug, terug naar Anne Ginsburg. En uh, dat, uh, dat uh, gedicht van uh, kari's ...voor zijn moeder. Ja. Dat is zo uh, ontroerend en on ongelooflijk. Maar nou, kijk, dat, 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 dat is dan nu, nu weer even mijn favoriet. Ja. Maar het zou zomer kunnen zijn... ...dat, dat, dat ik volgende week wel weer een, een ander heb... ...of over twee weken weer een ander. Dus zo gaat het. Een beetje. Ja, het lijkt me ook wel een heel gezonde houding. Ja, het lijkt me ook eerlijk gezegd ondoenlijk. Nee, en, ja, om, om, om iets zo maniakaal... Uh, ...er was ooit een verhaal... ...dat een vrouw ooit was gearresteerd, vijf, ...25 jaar geleden, ...omdat ze Whitney Houston's I Will Always Love You... ...elke dag uh, uh, keihard draaide door het hele huis... Kijk, dan, dan kom je in die area als je ja, veel precies. gaat focussen.
0: Ja, ik zou het bijvoorbeeld zelf heel leuk vinden als jij een gedicht naar eigen keuze voor zou willen dragen in deze Tuurlijk. podcast. Alright, alright. En welke dat
1: is, mag je natuurlijk helemaal zelf weten. Gaan we som somber. Dus <laughs> okay. even kijken. Een beetje mmm. Eerste gedicht van de cyclus. Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen. Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen. Zeg dat wij kinderen maken, s'nachts, om ze ochtends zachtmoedig te kraken. Zeg aan de zoon, als hij dwars ligt aan tafel en zingt om met liedjes zijn honger te stillen, zeg dat wij de muziek uit zijn mond zullen nemen. Dat wij hem klein zullen krijgen met melk en slaag, met zuur brood en examens. Zeg dat zijn dorst. De manieren moet leren van ons, een dwergvolk van vaders en moeders. Wij hebben geen noten op onze zang. En dat is gewoon ja, het eerste gedicht. Het is een hele cyclus. En het is allemaal van dit uh, vrolijke gedoe. Ja, Maar wel mooi. Ik vind het prachtig. Ja. Ik, vind het, uh, ik vind het een national treasure. Nee, nee ik ben niet eens een Vlaander. <laughs> en wat trek je er precies zo in aan? Het is, uh, hij is aan alle kanten, hoe zal ik het zeggen, poëticaal. Ik, ik denk dat het de man niet lukt om, om geen gedicht te schrijven. Ik, ik denk dat ook wat hij inzet in zijn poëzie, dat dat, uh, dat, dat ook ontstaat in zijn, in zijn dagboeken. En het is een heel eenkennig, een eenkennige manier van verbale vormgeving. Oftewel, alle woorden die hij gebruikt, die, die maakt hij zich onmiddellijk eigen en geven onmiddellijk weer wat er in hem omgaat. En uh, dat spreekt me enorm aan, dat, dat hyperpersoonlijke. En, uh, en ik denk ook dat, dat sombere, dat eenzame, dat, uh, dat, dat spreekt me aan. Ehm. 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 even
0: kijken. Ehm. Um, ehm. Um, uh, uh, <tosses> <yeah.
1: tosses> uh. Be ben je klaar voor? Ja. Jo, uh, govaards. Uh, zit ik nou weer in Vlaanderen? Ja, vrek. Waar ik naar verlang vandaag? Een frisse zomerjurk te dragen, met blote schouders, een uitgesneden hals en rug en vooral goed los om de heupen. Waarmee ik dan de tuin inloop. De zon schijnt warm, maar de wind houdt het draaglijk en brengt de jurk in beweging. En dan ben jij natuurlijk ook, die de jurk al even mooi vindt. En samen trekken we hem uit en hangen we hem aan een tak en liggen te kijken. In het gras, naar zo'n frisse zomerruk, in een boom. Daar verlang ik het meest naar vandaag. En dat zou je ja, heel vrolijk. Ja.
0: Uh, kunnen Vlamingen beter schrijven dan Nederlanders?
1: Ja, ja als, je, als je mij nu hoort, dan, uh, dan, dan zou je dat haast wel uh, denken. Wellicht heeft, uh, heeft het te maken met een bepaalde mate van dierbaarheid. Daar zit ik nu even over na te denken. Sommige dingen zijn me gewoon heel dierbaar. Die hebben mij geraakt op beslissende momenten. En dat zijn toevallig dan uh, Vlamingen. En, en dan ga je zoeken. En denk kijk als je, als je gewoon opgroeit in Nederland, dan bestaat Vlaanderen amper. Zeg maar. Niet op de tv, niet in media. Uh, daar moet je zelf naar op zoek gaan. En als je dan iets ontdekt, dan ga je dat al gauw eigen maken. Ik, als, en als ik ook heel eerlijk ben op een persoonlijk niveau. Ik voel me altijd wel oké okay in Vlaanderen.
0: En wat kan je me over Johovaard vertellen? Want ik ken
1: haar werk helemaal niet. Nee, nee ja, niet veel. Dit, 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 dit is zij, volgens mij is ze heel jong gedebuteerd in uh, de ethisch. Ze is uit 1973. Hier op het achtervlap van haar bundel Hanneton staat in 1973. Dus ze is maar twee, twee jaar ouder dan ik. Is een jonge debuterende dichteres die gedreven en niet mo modieus op zoek is naar vorm en tegelijk naar een identiteit. Dus nee, dit, dit is nog steeds dezelfde. Lo loze het is, ik, 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 ik weet niet, het, uh, het, uh, het spreekt aan weer iets persoonlijks. Waar
0: heb jij eigenlijk een gouden kalf voor gewonnen?
1: Voor een speelfilm die ik heb geschreven. Oh, ja, en goed. Die, en die heet af. Oh, die heb ik gezien? Ja, ja nou dat ja. Is gek. Dank je wel.
3: Als
1: En daar geven ze dan prijzen voor. Ja, ja. niet een beetje ook. Dat is nou echt goud? Met het brons. Oh maar dat is ook oké okay. ja dat is,
0: dat is ook veel
1: waard dat kan er wel in weet de ja, mensen ook weer dat jij ook al hebt. ik wist dat bijvoorbeeld niet nee nee zeg maar filmwereld en boekenwereld die liggen mij ver aan elkaar ja dat is gewoon ook nauwelijks overlap ja ik, ik moet zeggen dit is de lade van gelukkig
3: een hele mooie kisten jolly ja
0: kan je voorstellen hoe leuk het wordt als we straks dronken zijn veel zin in nou, dan gaan we nog even door.
3: Staat. Super ja, ja, dankjewel. Ja, dankjewel en en, uh, fijne feestdagen. Ja, ja,
1: ja. jullie ook. Beste wensen.
4: Beste wensen.
2: Fijne dag. Ja.
3: Zo,
0: waar gaan we nu heen? Naar de laatste? Uh, maar bij geen
3: nummer opstreept. Nee,
0: maar dat weet ik wel ongeveer. Okay. En volgens mij is het een belstuk. Gaan we al verklappen wie Of laten we dat uh, totdat de deur open gaat? Totdat de deur op. Ja, dat wordt okay. spannend. Zijn we te vroeg? Nee. Oh. Nou, we zijn hier op een geheim adres in het centrum van Amsterdam. Ik ga nu aanbellen bij... Is nog een verrassing bij wie? Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Goed gesprek, hè? Even klappen we wie we op bezoek gaan.
2: We gaan nu langs bij Lucky Fonds. De derde.
0: De derde. De derde. Ik ben toch onder mijn dat is
2: langs Hoor! Hey, hallo! Hey. Hey. Kijk dan,
5: <laughs> hele cool ook
2: gewoon. Okay. Hey, 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 hey.
5: oh, Hallo. Hoi. Hoi. Hé, hé. Hé, hé, hé. Hallo, Poëzie. We gaan eerst opnemen, ik merk het al. We <laughs> gaan straks wel yoghurt eten. Oké. Okay. Okay. Kijk eens wat ik voor jou heb, hé. Hey. Dier. Uh, <laughs> zijn debuut. Death of a Naturalist. Yeah. Uh, de eerste Nobelprijswinnaar. Gesigneerd aan Lucky Fonds. Nou, is dat wow. niet mooi? Ja, dat is heel Mijn effect zo Cool zegt hij ook nog over Slanty. Dat is natuurlijk, uh, ja, ik denk eerst of Gaelic voor. Uh, post dat is heel in, 2010. Goed. in 2010 en ik doe, dus dat wil ik je laten zien voor je podcast ja maar dankjewel ik, ik heb het nu ik besef nu zien. dat podcast geen <laughs> visueel component hebben <laughs> dus misschien verzin ik dit wel weet je wel ja, wie maar wie ook dat is maar dan, dan speel, we ik speel het je spelletje
3: gewoon mee <laughs> ja
5: precies <weer>. <laughs> ja, ja. maar um, ja Oh, dat kan ik ook doen. Uh, ik heb hier
3: ja. uh, Sylvia Plaet gedicht meegenomen. en ja. Uh, ja, dat is dus heel vreemd, maar die schrijft ook aan mij.
2: Ja, ook al was,
3: was wow. ze eigenlijk al dood voordat ik geboren ja. werd, heeft zij dus dat gesigneerd ja. aan mij. En Op een die...
5: gegeven moment ook een cyclus uh, over uh, jou, ja, eigenlijk, ja, eigenlijk gewoon over jou, weet je wel. Ja. dan al na, noemen ze dat maar iedereen. Ja, precies. En dat we wisten heb allemaal dus over hier... wie dat ging. Ja, heel doorzichtig.
0: Allemaal Matthijs zijn. Ja. En ja. 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 naam hebben we nog niet gezegd, hebben heb ik nu gedaan. <laughs> Professionele podcastmaker. Uh, wat vind
3: je leuker, kerst of poëzie? Kerst. Ja, <laughs> ik wist ja? dat je dat
6: ging zeggen.
3: Nee, even denken. Ja, ik weet dat jij kerst haat, Otto. Het is ja. meer dat ik voor poëzie maar ja. ik, vind het, ik, vind het heel, ik vind het een hele rare vergelijking. Kerst is, ja, God, met eten. En ik zou wel eten boven poëzie verkiezen, ja.
0: En poëzie over eten?
3: Nee, dan kies ik dus eten.
0: Wat zegt ze dan? Nee, toch maar net? ik bedoel poëzie die over eten
3: gaat. Ja. Oh ja, ja, dat komt dan, dan wel meer in de buurt. Ja. ja okay.
5: Zoals Joost oma met zijn vruchtjes. Ja, ik zit ook in die vrucht, moest ik ook aan denken. Ja. Ja, je kan hem heel goed
3: aan.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, doe dat maar even. Vruchtjes
5: op je boterham. Vruchtjes in de yoghurt. Vruchtjes met een
7: betalingsachterstand. Vruchtjes. Vruchtjes die een kist uitzoeken voor hun begrafenis. Vruchtjes met een problematische relatie met hun oma.
3: Nou ja, dit wordt al de betere poëzie. Ja, die gaat dan wel in concurrentie
5: sowieso met kerst. Denk. Ja, Joost oma dat kan, kan, ik kan, het, ik kan het niet doen zoals hij, met die soort van de energie ofzo. De...
0: Ik kan wel even van de luisteraars verklappen dat de echte Joost-Omer straks ook nog komt. Gezellig. Ja. <laughs> uh, maar goed, hou jij meer van kerst of van poëzie?
5: Ja, van poëzie. Toch wel? Ja. Maar ik hou over, ik denk dat Alma is meer een proza schrijver.
3: Nee, maar ik hou ook heel veel en, van poëzie. En ja. ik vind het gewoon een belachelijke vergelijking. Maar ook ja. wel lief, hoor.
2: Het is ook belachelijk.
0: Waarom is eigenlijk niet zoveel poëzie over kerst? Want er zijn heel veel kerstliedjes. Sommige succesvoller dan andere. Maar, maar de eerste dichter die zegt... Oh, kijk, ik heb deze bundel gemaakt over kerst. Die
3: ja, is... is die er niet? Volgens mij
5: niet. Je hebt wel Christmas Carol van Dickens en zo, Maar het zijn meer verhalen. Ja, maar verhalen, dat zijn... Dus ver, meer, dat is, kerst is Er meer zijn ploze. heel veel
3: verhalen natuurlijk. Maar ja. geen... Terwijl er toch die lekkere eenzaam, eenzaamheid zit er wel ja. in. Dus je zou het in principe wel... Verwachten. Heeft Ellen dat niet een, een heerlijk gedicht over, gedicht over, kerst. over kerst geschreven? Kerstdag, ik weet niet. Want wel. Ellen denkt niets,
5: die
0: komt ook nog. Maar Aha. ik
5: denk dat, uh, ja, ik weet niet. Ja, waarom is er geen poëzie over Kerst? Ik weet het niet. Ik denk omdat, misschien omdat het soort van verhaal van Kerst is natuurlijk al uh, vrij gekoord door de Bijbel. Ja, dat is ja. <laughs> snap je. Dat is nee, maar en van. het is te erg. Het huh? is
3: te erg, Kerst. Het is rode roze, rood. Ja,
5: ja het is, je klopt, ja. Het is sowieso... Um,
3: het is al een soort van de toppen.
5: Het is al corny van zichzelf. Mm -hmm. Dus de enige dramatiek die je daar kan vinden is een soort van het tegenovergestelde van dat, dat corny ding. Ja. Wat wij dan met ons kerstliedje een beetje doen, weet je wel. Dat het juist, uh, de, weet je wel, je ja, hebt het collectieve en dan is het juist, ervaar je juist die eenzaamheid. Ja. Maar dan kan je eigenlijk alleen maar zeg maar, de dramatiek genereren vanuit een soort van. Uh, de, Precies. De, de afstand ervan. Dus dat is heel eendimensionaal.
3: Ja. En heel valt heel snel in clichés ook, denk ik.
5: Ja. Moeten we niet eerst een lange introductie over Shemesini hebben?
0: Kunnen we doen.
3: Ja. Ja, vertel maar.
0: Hij is dood ja Heeft hij in de titel van deze bundel al een ja, beetje verskeld? Ja, ja. Dat, zou weer... dat zag je
5: al aankomen. Ja. Op die leeftijd toch? Ja. Nee. Uh, nee, ik ben, uh, zeg maar, ik heb Engelse literatuur gestudeerd, dus uh, dat zit dichter bij mij als het ware, uh, dan de Nederlandse poëzie Ik ben meer thuis in die traditie, dus daarom dacht ik, ik kies iets daarvan uit. Semicini was een van de eerste dingen die ik kreeg, zeg maar, op de Uva om te lezen. En het was, dat vond ik gelijk heel mooi. Ik had toen ook al best wel best wat poëzie gelezen, maar dat was eigenlijk meer allemaal ja, moderne poëzie, of modernistisch in ieder geval, weet je. Wel. En dit is, dit is uit de jaren zestig. maar het heeft wel iets veel meer klassieks, of zo, weet je, wel, het begin. In, hij is echt, een, eigenlijk in zekere zin, een soort tra traditionele dichter. En dat vond ik wel mooi, weet je wel, want het was ook. Hij is ook een beetje connected aan folkmuziek, waar ik toen heel erg mee bezig was. Wat van belang was voor mijn eigen muziek, weet je wel. Dus hij, toch, hij heeft ook een beetje dat Ierse folky-achtige ding. Het gaat bij hem ook altijd over arbeiders en de grond en, en, en geploeter. En, 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 en weet je wel, het is niet hippie-poëzie over uh, naar de ruimte, in de ruimte in kijken of zo. Maar in ieder geval, dit is zijn eerste gedicht van zijn eerste boek. En dan uh, zal ik dat voorlezen, dat is heel mooi. Um, dit dus hij is ook nog heel jong als hij dit schrijft. Maar hier is wel leuk, want hier zegt hij eigenlijk van, het heet Digging, graven.
0: Het is maar Van oh, de Hingie gedicht. Oh ja, ja, oh is goed.
5: Ja. Ja. ja, het is uh, echt een heel beroemd gedicht. En uh, hij, uh, ja... Hij schrijft eigenlijk van. Uh, het is een soort verklaring, toch? Een soort intentieverklaring als, als, als dichter. Van ik ga deze pen gebruiken. Maar ik las het dus toen ik net echt een beetje zelf ging nadenken over mijn eigen werk en zo. En, uh, maar ik vertel de rest straks zo, ik lees het wel eens voor. Ik moet er wel bij zeggen. Toen ik hem ontmoette later op de UVA. Toen was ik al wat ouder. Toen kwam hij een lezing geven, een soort, soort privélezingachtig ding. En toen heeft hij dit ook voorgelezen. En toen besefte ik me in één keer dat hij natuurlijk een Iers accent had. Want ik nooit echt... Ik wist wel dat hij Iers was, maar ik had nooit een Iers accent. Dus in mijn hoofd hoor ik altijd... Als ik Engels poëzie hoor, hoor ik altijd een beetje de stem van... Uh, uh, ja, een beatdichter of zo. Een beetje een Amerikaans uh, accent. Maar hij had het in één keer... Want de eerste regel is dan... Between my finger and my thumb, the squat pen rests snug as a gun. Maar hij ging voorlezen. Between my finger and my thumb, the squat pen rests. Snug as a gun. Zo'n beetje ears of zo. En toen dacht ik: Oh mijn god, ik moet altijd werk opnieuw lezen. Omdat het gewoon in één keer een heel andere klank heeft. Maar ik ga het gewoon voorlezen zoals ik het zelf zou doen. Want ik, ik ga me niet wagen aan de het faux accent. Okay. Digging: Between my finger and my thumb, the squat pen rests. Snug as a gun. Under my window, a clean rasping sound when the spade sinks into gravelly ground, my father digging. I look down till a straining rump among the flower beds bends low, comes up 20 years away, stooping in rhythm through potato drills where he was digging. The coarse boot nestled on the log, the shaft against the inside knee was levered firmly. He rooted out tall tops, buried the bright edge deep to scatter new potatoes that we picked, loving their cool hardness in our hands. By God, the old man could handle a spade, just like his old man. My grandfather cut more turf in a day than any other man on Toner's bark. Once I carried him milk in a bottle, corked sloppily with paper. He straightened up to drink it, then fell to right away, nicking and slicing neatly heaving sods over his shoulder, going down and down for the good turf, digging. The cold smell of potato mold, the squelch and slap of soggy peat, the curt cuts of an edge through living roots awaken in my head. But I've no spade to follow men like them. Between my finger and my thumb, the squat pen rests. I'll dig with it. Ja, dat vind ik dus heel mooi, want het is een soort van, hij is heel jong en het is de eerste gedicht, de eerste bundel, maar het is gelijk, hij gooit gelijk alle, alle thema's op uh, die waar hij uh, beroemd mee is geworden. Uh, weet je wat, het, 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 het is een soort van de relatie met de aarde en de aarde als een soort beeld voor de geschiedenis waar je dan in gaat graven. Want, weet je wel, later gaat hij, wordt hij ook een beetje politiek en zo. En dan is die aarde ook weer een ding waar dan veenlijken uitkomen, weet je wel. Want hij heeft het hier ook over veen. En, dan, en het veen is voor hem een soort van uh, een soort container waar, waar, het hele, waar de geschiedenis in zit. En dat vind ik wel mooi, dat hij dat allemaal zo in één gedicht al gelijk heeft. En je hoort ook, wat ik ook zo vet vind aan hem. Is dat hij, zijn taal is ook echt aarde als hij het over... over Aardappelen heeft of over uh, grond of zo, dan voel je ook echt een uh, soort van het gevoel en het gevoed in die grond, weet je wel, in de taal zelf. Maar ja. Weet je wel, het is, het, is, het is een soort van, het is een beetje ruw, wolse, blanke pit gevoel qua vorm. Hij vertelde ook aan mij uh, dat ik zei van, ik vroeg aan hem van, wat vind jij van je Nederlandse vertalingen? En hij zei van, ja, ik, 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 ik kan geen Nederlands. Maar ik vind ze wel beter dan de Franse vertalingen. En toen zei hij, waarom? En toen, dat was dus omdat hij vond dat die, 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 die gutterale klanken, die keelklanken die zo bij het Nederlands hoorden. K en, de g en, de t en weet je al, die, harde, die hardere klanken, dat vond hij veel meer passen bij, bij zijn werk. Die zit hij hier ja. ook al in, zeg maar. Dus hij, hij vond het leuk om zijn eigen werk in het Nederlands te horen. Ik heb geen Nederlandse vertaling meer. Maar wat ik ook wel leuk vind, dat wil ik ook nog zeggen over dit gedicht. Is dat, dat het ook... Het is zeg maar... Kijk, ik identificeer mezelf natuurlijk met hem als de dichter. Die een soort, ik lees dit op... Dit is een soort intentieverklaring. En toen ik dit las, was ik zelf ook bezig met mijn intentieverklaring... Als een soort van... Als een, een singer-songwriter, maar ook als een soort dichter. En hier, wat ik wel leuk vind, is dat... Hij maakt hier eigenlijk het schrijven... Equivalent aan iets masculins ook. Weet je, want hij beschrijft zijn vader en zijn oom En het zijn echte mannen. Dit zijn echte mannen, die sterk zijn, fysiek en zo... Maar hij zegt van, ja oké, okay, mijn, mijn uh, pen is ook snug as a gun. Zit mij, staat mij net zo goed als een groot geweer. Of, en hij zegt ook van, ja hier kan ik ook mee diggen. Hier kan ik mee gaan, weet je. Dat vond ik wel cool ook. Want ik dacht ook altijd, ik heb dus wel een soort ding, moest ik overkomen. Dat ik dacht van, uh, ja, uh, 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 dichters of zo, zijn ook een beetje mietjes. En ik gebruik dat woord nietjes echt in, intentioneel ook, weet je wel. Als een soort van. Als een soort van omdat het een dus scheldwoord is wat refereert aan niet-mannelijkheid, weet je wel. Aan dingen en zo. En dat waren allemaal dingen waar ik ook mee bezig was. En ik dacht van ja. Dus ik, ik schaam me eigenlijk dat ik een dichter. dat ik ook wou dichten. Ik schaam me daar heel erg voor. Omdat ik het vond het eigenlijk niet. Uh, een soort van masculin genoeg voor me. Zijn kat was al zo onzeker over mijn eigen. over weet je wel, dingen als seksualiteit. en, en, en je eigen mannelijkheid en zo. En dan wil je ook nog. Gaan zingen, zongen uit en gedichtjes schrijven. en zo. Maar toen las ik dit, en, en, en ik las hier, misschien tussen de regels, ik denk niet dat het hierover gaat, zo, maar ik las hier zelf ook een beetje een ding van. Weet je, wat, betekent net zoveel. Je hoeft niet, je hoeft niet ook zelf een uh, soort van in de grond gaan lopen, vroeten, letterlijk, uh, om een man te mogen zijn. Zo. Hm. Maar dit, de, daar gaat dit gedicht helemaal niet over, maar dat hoort ook bij poëzie, toch? Dat je zelf uh, zit erin leest, toch? Ja, toch? En, um, Tuurlijk. Ja. En,
0: en dat dat net zoveel waard is als wat die schrijver er misschien zelf in heeft. Gemaakt.
5: Ja, tuurlijk. Het is zelfs ook denk ik een kwaliteit ook zo van veel goede poëzie, dat het dat, dat, in, dat het die mogelijkheid in zich draagt. Dat je er ook nog allebei zelf in kan doen ofzo. Terwijl, ik ben er zelfs bij dit, terwijl dit is eigenlijk geen ingewikkeld gedicht of zo. Het is vrij uh, het is eigenlijk heel toegankelijk. Mm -hmm. Want iedereen snapt dit. van hij gaat schrijven, hij denkt aan zijn vader, hij begint uh, in de Denkend je vader en die schoft in de grond. en denkt hij van, nou ja, ik heb, geen, ik heb geen schok, maar wel een pen. Oké, okay, en we dus snappen, weet je wel, maar ja. toch kan er dan no nog meer in. weet je wel. God. Dat was ook een big deal voor mij om hem te ontmoeten. Want dat was ook voor mij een bevestiging van, oké, okay, kijk, hij is echt zo'n dichtergod, toch? Hij is Nobelprijswinnaar en iedereen is dol op zijn werk. En hij is ook, denk ik, veel gelezen, wat ook niet voor alle goede dichters geldt. Hij is echt populair. Om mensen lezen het ook daadwerkelijk. En dan dacht ik van, toen, en het, ik zat met hem in een, gewoon een kroeg op het spui. En denk ik van, oh ja, het le leeft niet in een andere wereld. En dat is ook voor, ik weet niet of jij dat ook wel eens gehad hebt, maar dat je denkt van, ik heb vroeger altijd het idee van je hebt goede artiesten en die leven dan in een soort van.
2: Uh, in, ja, in, van een soort, in een soort
5: apart universum waarin zij zijn geboren en ik heb daar geen toegang toe of ja. zo. Maar als je samen in de kroeg zit, dan kan je weten van. Dan weet je van, oké, okay, ja, wij zijn hier echt wel in hetzelfde ruimtijdcontinuum op zijn minst. En dan, uh, snap je, en dan, en dan dat, was heel, heel, maar dat was heel bevrijdend voor me.
3: Ja, nee, ze hebben ook pijntjes ja. en, dingen en, en dingen. Ja, ja, ja. ja dat maar is had jij ook niet
5: zo'n moment dat je denkt van...
3: Nou, ik had dat heel erg met Connie uh, Palmen.
5: Ja, ik kan, <laughs> ja, nee, kan me voorstellen. Ja, tuurlijk, dat is ook een beetje een icoon.
3: Ja, voor maar iemand. vooral, ja, je mag dat verhaal vertellen? Voor mij wel. <laughs> Toch? ik ga het verhaal vertellen. Uh, ik had een, uh, uh, een avond georganiseerd uh, samen met de sla en uh, bij Bonne Rijn thuis. Ja. en uh, toen kwam uh, Connie, hadden we gevraagd of zij ook wilde optreden. Ja. en ik ben, ben al heel lang vind haar wel alles wat zij schrijft echt prachtig en jij zegt het uh, magnifiek. en uh, toen kwam zij en uh, dat huis van Bonne dat is best wel oud en zo. Ja. En toen uh, stond ik een beetje met haar te praten, nog voordat er alles moest gaan gebeuren. En ineens dondert die lamp, een hele grote glazen lamp, die valt van het plafond af, maar echt op 10 centimeter afstand van Connie. En Connie die springt al op als een soort hert en is ja, ja. In echt in één seconde in een andere kamer en ik verstijfde, ik bleef helemaal op mijn plek staan en dat was een soort van ja we hadden gewoon bijna Connie vermoord eigenlijk ja. basically was wat ja. daar aan de hand was ja. en toen werd ze wel even heel menselijk dat dus ik dacht van ja, oh ja, ja 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 misschien ja, ja precies, dit ja. gaat wel echt mis
5: je ja, dacht van als ik haar kan vermoorden dan kan ik ook in hetzelfde <laughs> Pantheon staan, vroeg of laat. Oh mijn Eventueel. god,
3: nou ik, ik, ho ik hoop niet dat dat de achterliggende gedachte was. Het is
5: wel een beetje de samenvatting.
3: Misschien, als we heel, heel erg naar het Freudiaanse gaan leunen, ja. dan, dan, dan wel ja. 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 Ja, ja, ja. ja,
5: dat is toch wat je wil, je helden vermoorden.
3: Ja, maar dat he ik heb daar helemaal niks mee, ik huh? vind dat zoiets raars eigenlijk. Ja, je wilt ja. toch niet je helden vermoorden? Waarom?
5: Nee, maar je hebt wel soms een, ha een soort haat liefde of zo. Ja?
3: Nou, je soms... wil ze misschien niet in, in al hun menselijkheid aanvaarden. En, en dat is het volgens mij vooral. Ja. Dat je denkt, iemand die zoiets moois maakt, iemand die zoiets briljants maakt, ja. dat, kan niet, dat kan een mens niet hebben gedaan of zoiets. En ja. dan als je gewoon iemand ziet en... Er valt een lamp bijna stuk op iemand. Dan ja. wordt iemand ineens gewoon heel menselijk. Ja. En als zij niet goed gesprongen had, dan weet je wel.
5: Nee, maar het gaat. En het gaat natuurlijk ook om dat je zelf. als je haar menselijkheid erkent dan moet je ook jezelf je, dan, dan denk je ja, dan de, zelf dan denk je, zelf, dan, denk je ik, dan heb ik zelf ook een verplichting om ja. uh, goed te zijn zeg ja. maar. want ja. het is natuurlijk ook de makkelijke weg om te denken van ja ik ben nu helemaal geen uh...
3: precies want dan is het voor jezelf makkelijk. oh ja dan maakt het niet uit dat ja precies dus zeker, ja ik ben toch niet ja pony. precies dus niet als Connie ja precies er is zo één gedicht wat ik elk jaar opnieuw lees volgens mij altijd met kerst een beetje maar het is heel um, uh, misschien ergens wel, wel clichématig en heel erg... Ja, hoe moet ik nou uit? Zal ik het gewoon voorlezen? En dan Jou, zien we wel wat ja. er gebeurt. Het is van uh, Harry Martinson uit Zweden. En het is heel oud. Ik weet niet wel, welk jaar die het geschreven heeft, maar hij, hij was geboren in 1904. Uh, en het heet Verbindenis. Tussen de poëzie die in je hart woont en de klaproos bestaat een contract. Geschreven door de wind en ondertekend door de vergankelijkheid. Het werd geschreven met een kraanvogelveer, gedoopt in het bloed van een eendagsvlieg. Hun beider probleem is hoe het leven te overhalen, de woorden te laten geuren zodat die krachtige dromen kunnen verwekken. Ja, dromen moeten steviger worden gebouwd dan steden en elke dag moeten ze worden opgelapt en opgeknapt na de dagelijkse knagende aantastingen van de tand des nuts, die erger is dan de tand des tijds. Ja, nee. Ja, toch? Ja, het is
5: ook een soort, ja, soort intentieverklaring, of een soort van een soort Credo. Ja,
3: is het? het is een credo, zeker. Ja. Het is denk ik ook iets wat ik echt zo bij me draag als ik weer iets nieuws wil maken, ook om, om mezelf te herinneren ja. hoe moeilijk dat eigenlijk is.
5: Daar is poëzie ook goed voor, hè?
3: Maar echt. Als een soort yeah. van,
5: je kan het wel, je kan ook wel memo in zelf schrijven, maar ik kan pas iemand dat te beter geschreven yeah. heeft. Ja, ja, ja. Want soms is het toch zo: je weet wel iets van, oké, okay, ik zou dit eigenlijk moeten doen, maar je doet het maar niet. Mm. En totdat een vriend tegen je zegt van, hey, ja, kom op, doe dat nou even. Yeah. en je denkt, oké, okay, dan doe ik het. Yeah. Dat kan poëzie ook zijn, weet je wel, die vriend of zo, toch? Yeah. Weet je wel, dat je denkt van: uh, ik denk ook dat mensen zo ook poëzie en voor alles wat ik zeg, poëzie kan je ook muziek invullen. Mensen luisteren, mensen. ...gebruiken dat ook op die manier, denk ik.
3: Maar daarbij denk ik ook dat er een soort misvatting bestaat bij ja. poëzie... ...en ook bij, uh, bij fictie, dat je er plezier uit moet halen. Dat dat soort van datgene is, ja, als ja. ik een gedicht ga lezen... Dan, ...ik lees maar ik vind het alleen maar saai... ...en uh, ik krijg ja. er geen plezier van, dus waarom zou ik het dan doen? Terwijl ja. ik denk, dat moet helemaal niet hetgene zijn waar je naar op zoek bent... ...als je gaat lezen, dat, dat gaat om hele andere dingen dan kan. Dat is een leuke bijwerking... Ja. Maar dat is niet waar, in elk geval niet waar het in mij om eerste instantie om gaat. Om een soort van plezier te vergaren. Maar goed,
0: een goede conclusie is dus bijvoorbeeld dat de poëzie de mensheid toch wel veel meer kan bieden dan kerst. Ja, ja dat, dat, wel dat vind ik heel mooi gezegd. Ja, ja, ja vind ik het kerst. kerst. Zie je hoe ik dat helemaal zo handel, helemaal inpak ja, en, ja. en weer terugbreng naar de kern? Een mooie strikkel. Ja, als een Oké, vet. Ja. Hé, hey, dank jullie wel. Graag gedaan. Uh, ja. Wij gaan weer door. Oké.
8: We
3: doorheen. Doe de groetjes aan Alice.
0: We gaan het lekker een beetje. Wil je nog een tune zonder Ja. Gerechten. Uh,
2: ja.
3: Wil je een rechtloze tune? Ja, dat is goed. Please. Ja? Nog bestellen? <laughs> okay, ja,
2: heel leuk. Oké, we bestellen. Ja. Ja, hoppa. SP yes, eens
3: samen met Vorig jaar, Oma zeg, je wordt al groot voor jullie feest
2: en
9: ik wil dood. Kerstfeest, eenzaam
0: met z'n allen. Kerstfeest. Oh, een middellijke
9: persoon. Oh, dit is
2: zo gauw, jongen.
0: Jongens, niet er een
2: Je je money Je Ja, Ja,
0: ja, goed. De... Ja, dit mag goed komen dan. <laughs> <hijen> Zo, dit is weer aan. Hè? Druk. 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 Druk.
4: Mijn naam is Sanne Pieters. Sanne?
0: Ja. En Daan Doesborg. Daan. En Sara. En Sara, met een H
4: op het einde? Met een H, ja. Oké, okay.
3: dank jullie wel. Ik ga Michel proberen. Top, Top, dankjewel.
10: Nee. Kom verder. Oh, meneer Kielers. Het oh. de postkastteam.
3: Ja. Eentje
11: ja.
10: want een grote groep mensen. Ja. Oh, wacht even. Kom verder. hallo.
6: Dag, ik ben Sam. Dag, welkom. Hallo. we
10: gaan maar uren praten wel. Welkom, Nee nou, hoor. Het is niet heel lang. Nee, niet helemaal. Sorry, sorry. We ben de aan, we moeten weg. Maar lopen jullie nu de hele tijd met dit? Of ja, dat is glühwein. Dat is, is gluwein, Oh God, wordt ook suiker. Ja, dat ja. Ja, wordt ook.
0: Nou ja, het ja, is allemaal niet verplicht. Nee.
10: We nee.
0: moeten
10: daar dus in Eerst hier in deze hoekje. Oh ja. Dan we moet er iemand langs.
2: Uh, kom maar verder. Oh, je we doen, bedoel, het doen gewoon eerst ja, een, ik een beetje. even hier. Okay. En je hand zwaaien. Zo, hier
10: is het. Hier is het. Dit is een vergader
3: ja, zo zit het ook. Zoals
10: iedereen kan zien waar je mee bezig bent. zorg is het transparant geval. Ja.
3: Oh ja. Ik
0: vind het leuk om hier een keer... Ik
3: zijn zijn ook. Zijn jullie
0: al eens geweest? Nee. Nee. Nou, bedankt dat we op bezoek mochten komen hier. Hartelijk welkom. In het uh, kloppende hart van de NRC-redactie. Het is wel een beetje een soort, soort hart, dit, dit kamertje. Het
10: is een, uh, een hangend aquarium. Ik vergelijk het altijd met de hut van een kraandrijver. op Zo'n hoge hijskraan die vanuit hier... Uh, ...de hele redactie moet kunnen besturen. Ik dacht eigenlijk dat het de Kamer van de Hoofdredacteur had moeten zijn... ...die af en toe door een raam kon schreeuwen van... ...jongens, sneller, zakt hij dadert!
0: <laughs> maar
10: het is nooit gebeurd. Oh,
0: jammer. Maar die ramen kunnen wel open zijn. Die ramen kunnen oh, open. Ja.
10: En je kunt erdoor schreeuwen.
0: Het is er wel berekend.
10: Ja. Maar het is meestal heel erg koud hier. Hm. Maar je kunt wel... Dit is een zogenaamd transparant gebouw... Hè, ...dat we eh, open zijn en kunnen zien waar iedereen mee bezig is, min of meer... En dat is de gedachte van de architect. Nou, dat is zeker geslaagd, kun je ook. Terwijl je soms ontzettend de zin hebt om je hier af te zonderen. Ja. Van je collega's. Om een gedicht te lezen of een boek te lezen. Stiekem ja, doe je dat vaak? Een enkele keer. Maar ik ga dan meestal de, uh, op, op... Er zijn nog veel kleinere kamers hier waar je je wel kunt terugtrekken soms. En hoekjes waar je in kunt verstoppen. Want soms heb je natuurlijk altijd even genoeg van de mad in crowd...
0: En welke poëzie lees je dan nou graag? Wat, wat, je ik, ik heb helemaal
10: geen favorieten. Want ik ben, zoals ik al zei, van, ik ben helemaal geen groot kenner. Maar ik lees het graag. En ik ben zelf heel erg in de Russische literatuur. Dus ik, ken, ik, ik, ik lees af en toe in het Russisch. Probeer ik uh, Pushkin te lezen. Omdat ik dat zo ontzettend knap vind. Dat is allemaal heel klassiek. Keurige rijmschema's. Ik heb de laatste gedicht van... Uh, als Sieg Mandelstam gelezen, dat, dat rijdt helemaal niet of Jozef Brodsky, dat zijn vaak thema's uit de klassieke oudheid, maar die toch zo mooi geformuleerd zijn dat je wordt meegenomen in hun uh, belevingswereld. En ik heb van Sinterklaas uh, de uh, debuutbundel van Iduna Paalwand gekregen. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar, want ik heb wat losse gedichten van haar gelezen en daar was ik zeer van onder de indruk.
0: En die Paalman, lieve luisteraars, die komt straks nog voorbij, daar gaan we zo meteen nog naartoe. Hoe is het mogelijk? Ja, ik heb ja, ook is... het
10: Hersberg gekregen trouwens. Oké, daar gaan we niet in.
0: Helaas. Misschien komen we er tegen op straat, dat is ik ook daar heel erg op, dat we nog iemand tegenkomen op straat. En dan vol in de remmen gaan en zeggen, daar loopt Cordy Palmer, Cordy. <laughs> Stel je voor. Ja, dat is wat je favoriete zijn, gedicht. Ja, ja. precies. Heb je een favoriet
10: gedicht? Nee, ik, heb, ik, heb eigenlijk geen, ik zat juist te bedenken toen ik hoorde dat jullie kwamen, dacht ik ken ik nog iets uit mijn hoofd. Ja. En dan heb ik een gedicht van Jacques Presser, die historicus in mijn hoofd. Een heel romantisch gedicht. Dat ik ongetwijfeld toen ik op de middelbare school had, zat heel vaak aan een, uh, aan een meisje heb uh, ja. voorgedragen of heb gestuurd. Heel verstandig. En, en dat is het enige wat ik eigenlijk uit mijn hoofd ken. Nou,
0: heb je zin om het te laten horen?
10: Ja, nou dan moet ik, moet ik mezelf eerst even. Het is heel. Uh, daar komt hij. Je lippen die ik heb gekust, je haren donker en verward, en dan je hart, je jonge hart waaraan ik eens zo heb gerust. Ik denk het heeft zo moeten zijn, soms is het alsof je bent gestorven, maar wie weet hoe ver in leed en pijn we zullen hebben rondgezworven voordat we weer tezamen zijn. En dat is een gedicht dat Presser in 1943 in het Illegale Parool heeft gepubliceerd. Kort nadat zijn vrouw door de Duitsers was opgepakt en naar Auschwitz was gestuurd. Dus het is inderdaad liefde. Hij heeft ook een bundel Orfheus en Anasferus uh, geschreven. In de jaren 60 is die gepubliceerd. En er gaan heel veel van die gedichten over die verdwenen en vermoorde vrouw. En ik heb, vond dat als middelbare school je zo'n ontzettend mooi gedicht. Ja, dat prachtig. ik dat onthouden heb. En heeft
0: het, heeft het nog geholpen in uh, de poging om deze klasgenoten.
10: Te winnen of? Uh, bij sommigen wel, bij anderen niet. <laughs> Je kan het
0: natuurlijk eindeloos hergebruiken. Ja.
10: En ik ben natuurlijk van de generatie van ik ben uit 1961, dus toen ik ook middelbare school zat, aan een dichter als leraar Nederlands, Pieter Kuik, PA Kuik. Die uh, heel erg beïnvloed was door uh, Adriaan Roland Holst. Hij woonde ook in Bergen Noord-Holland. Mm -hmm. En hij maakte eigenlijk van die gedichten: dat was een hele mooie man. Die, die kuik. En die kon dan eh, prachtige liefdesgedichten. En daar was hij best verliefd op de secretaresse op school. En eh, daar, daar trouwde hij dan weer mee en daar schreef hij gedichten over. En dat was heel erg leuk. Want die behandelde poëzie met ons. En die begon altijd met hele toegankelijke gedichten. Dat is natuurlijk de generaal Achterberg, Bloem. Hè, het, eh, Roland Wolfs natuurlijk. En dat was toch een mooie manier om te zien. Hè. Je begint natuurlijk dat het rijmt. En je ziet dat heel veel moderne poëzie helemaal niet rijmt. Maar juist sferen. Uh, geeft. En dat is toch altijd het fijn aan poëzie. Dat je in een stemming komt door zo'n gedicht deze dat op één pagina staat. En dat is natuurlijk altijd fijn. Want daar heeft een mens soms behoefte aan. Als een voor de ziel.
0: Nu we dan toch hier zitten. Ja. Ik ben er weer. <laughs> nu, nu ik dan toch hier ja. op de redactie van NRC Handelsblad zit. Zou ik heel graag mijn waardering uit willen spreken. Voor het feit dat jullie Ilja net over de actualiteit laten schrijven.
10: Nou het is weer iets anders. Het heeft een column hè, in NRC Next. En uh, daar ging alles op de schop, alle vaste medewerkers. En toen hebben wij hem genomen. En we dachten, hé, je, dan heb je ook nog iets speels in het begin van de bijlage En het is natuurlijk ook heel toegankelijk. Hè, het, is, het is een sonnet, het is allemaal keurig uh, via de, uh, het sonnetten rijmschema, Maar het is altijd geestig, het is altijd een leuke kwingslag. En daarna krijg je allemaal hele serieuze, lange recensies. En we zijn natuurlijk ook heel blij met Maria Barnas hmm. en de ober poëzie. Want er zijn natuurlijk ook mm. mensen van, uh, nou ja, Obe is natuurlijk iemand van de nieuwe generatie, die uh, oog heeft voor een bepaald uh, soort poëzie. Mm. Maria Barnas heeft natuurlijk heel veel ervaring, Het is zelf een goede dichteres. We hebben hier op de krant nog een dichter rondlopen, Marjoleine de Vos. Ja. Nou, Zo zie je maar, poëzie alom bij NAC. <laughs> ja. We streven natuurlijk ook wel naar om, in, om onze krant,
2: mm. en woorden
10: zijn belangrijk, en poëzie is natuurlijk gewoon spelen met woorden.
0: Nou hartelijk bedankt, het het naar boven, over
10: Maar hier is er nog één. Daar is er nog één. Op geen
0: druk. Ja, Dag. Dankjewel. Doeg. Het is de
3: season.
0: Ja, het was beren gezellig op de NRC-redactie bij Michel Gielaars. Maar waar het was echt gezellig is, is in het beste café van Amsterdam, namelijk Café de Baroness. We zijn nu niet in dat café, maar we zitten wel op het terras. Met uh, twee, uh, hoe zeg je dat? Oh, aanstormende knallers.
12: talenten. Oh, dat kan ook. A aanstormende
0: talenten uit de Nederlandse poëzie, namelijk Bernard Wesseling en Martijn Den Oude. Jongens, welkom. Dank je. Dank je. Komen jullie ook altijd in dit café om... Uh, te drinken of ben ik de enige in de literatuur die dat doet ik eindig hier wel eens, maar dat, uh, dat gebeurt niet vaak. Oh ja, dat is ook goed. Ja.
12: Het café om in te
0: eindigen. Ja. Jij hebt ja. natuurlijk helemaal geen tijd om naar de koek te gaan, ik want jij hebt net. Meer
13: in vader. Vader, ja. Ja. Heb je precies, als al gedronken moet worden bij mij thuis, als de baby slaapt. Oh ja, heel goed.
0: Ja. Dan, kan Dan kan het nog. Ja. Flesje voor jou, flesje voor mij. Ja. <laughs> Uh, Bernard, wat vind je leuker, kerst of poëzie? Ik haat kerst, dus... oh, je haat kerst. Oh ja, kerst. Wat haat je zo aan kerst? Ik, ik heb altijd meer gehad met Sinterklaas
12: als van kind uh, ben af en ik, ik vind kerst akelig Amerikaans aandoen en ik, in deze fase van mijn leven heb ik een hekel eigenlijk aan alles wat Amerikaans is uh, gekregen. Niet aan alles, maar veel uh, in deze stad. Uh, wij nemen alles maar een klakkeloos over, heb ik een beetje het idee, dus, uh, feesten. En, uh, je, ja, we hebben toch ook een, een prachtig uh, feest dat heet uh, Sint Maarten, of ook wel Sintre Maarten in Noord. En uh, nu doen we ook ineens een halloween. En volgens mij is het dan typisch dat je bij Sint Maarten moeten de kinderen zingen, liedjes zingen om aan hun snoei te komen. Maar de, bij Halloween hoeven ze zich alleen maar maf te verkleden en te staan wachten op het snaaien. En volgens mij is dat een uh, wezenlijk cultuurverschil. Misschien wel. Ja, dat is waar.
0: Dus dan kun je maar beter op poëzie hebben. Denk ik. <laughs> ja, ja, ja. dat was even de straffe mening. Hè? Maar hou je dan ook niet van Amerikaanse poëzie? Oeh, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik daar.
12: Dat, dat lees ik bijna niet. Oh, nou ja, prima. Top. Ik lees wel veel Amerikaans spul. Maar dan toch voornamelijk Nabokov en, en dat soort luid. Laar...
0: Proza. Proza, ja. ja. En heb je een favoriet gedicht op de wereld?
2: Oh,
0: uh, nou, ik heb wel...
12: Er is één gedicht van toe. Uh, best wel bekend, volgens mij, inmiddels. Althans, een soort van evergreen. Summum bonum heet dat. In, in goed Latijn is dat het hoogste geluk. En dat, dat is wel een soort... Een gedicht dat voor mij perfectie benadert, het allermooiste ja, wat een gedicht kan zijn.
0: Ken je het toevallig uit je hoofd? Nee. Oh, dat jammer. <coughs> zijn er wel andere
12: gedichten die je uit je hoofd kent? Ja, ik, ik ken een beetje Shakespeare. Oh, dat is altijd leuk. Alleen mijn accent is wel verschrikkelijk Amerikaans. <laughs> ik ben, ben opgegroeid uh, met een dieet van MTV, dus... Uh... Maar ik ken een stukje Macbeth. Het is natuurlijk weer een, een duisternis troef, hè? Ik weet niet of je het, ja, het? maar Het is de meest bekende speech. Uh, tomorrow and tomorrow and tomorrow Creeps in this petty pace from day to day till the last syllable of recorded time And all our yesterdays have lighted fools their way to dusty death Out, out, brief candle! Life is but a walking shadow A poor player who struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Prachtig. Goed, hè?
0: En als Had je ik dan... het maar gemaakt. En als je dan het even niet meer weet, tijdens het schrijven, dan zeg je dit tegen jezelf en dan kan je er weer tegen. Of dan heb je, heb je juist geen zin meer. Hoe, wat, wat? Maar gebruik je dit? Deze dit skill. gebruik ik als ik inderdaad in een
12: vank in een zit. Zoals de, als ik in een balletje in een zit. Dan helpt het wel om te denken van, ben ik toch eigenlijk een dombo en uh, waarom lukt het niet zoals ik het wil. Dan heb ik dit soort achter de hand. Waarvan, zie je wel, ik kan, ik kan wel wat. Ik, heb, ik kan dit uit mijn hoofd en dit is een stukje waardevolle tekst. Waarvan ik zeker weet dat het goed is. Zoiets, zoiets soort buffer.
0: Uh... Ja. ja, heb jij ook van die buffers Martijn? De kant daar voorbij, even wachten. Eh? Wanneer worden die nou van het fietspad verjaard? Dan rijd ik twee meter verderop. dan kunnen we gewoon ongestoord verder. We <tie> hebben buffers. Nee, ken jij ook stukken poëzie uit je hoofd die je inspireren en die je dan ook daartoe gebruikt? Of is dit een methode die al volkomen wezensvreemd is?
13: Nou, ik, ik ken weinig poëzie uit mijn hoofd. Enkele dingen van mezelf, en nu uh, voor, voor de voorstelling uh, waar we bezig zijn moet ik wel dingen uit mijn hoofd Weten. En ik dacht altijd, dat kan ik niet joh, dat uh, mislukt altijd, ik ga, en ik, uh, ik vernachtel het nog steeds wel eens, maar ik merk dat ik dus eigenlijk toch wel dingen uit mijn hoofd kan leren, dus dat is wel fijn. Maar als ik, als ik last heb met, uh, met schrijven, als het niet lukt, als ik inspiratie nodig heb ofzo, dan loop ik gewoon naar mijn boekenkast, trek ik daar wat uh, verdichten en bundeltjes uit. En dan ga ik een beetje bladeren, grasduinen, vooral grasduinen en dan wat vijftigers en dan wat astridlampen en, en dan uiteindelijk denk je van oh ja, ja, ja dat, soort, dat geeft me heel veel energie en een soort van, oh ja, dan gaan die radertjes in mijn hoofd gaan ook weer aan en draaien en het, weet je wel, dat, dat soort, je start jezelf daar wel mee op, je kunt jezelf opstarten. wel mee op Oké, okay, nu ben ik als machine, als schrijfmachine ben ik zaak aan.
12: Ik sta weer aan en dan kan, je weer, dan kan je aan de gang.
0: Ja, je moet er even wat poëzie in gieten en dan... Ja, uh, ja, ja, precies. Ik, ik maar dan wel een bepaald,
12: bepaald soort, dus het liefst de vijftigers en, en Astrid Lampen bijvoorbeeld. Ja, 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 nou ja, goed. Alleen de vijftigers en Astrid Lampen. Waar grijp je naar als, het, als, je, als, je, als je het echt nodig hebt, zeg maar?
13: Ja, ik denk toch wel wat meer die hoek, wat meer ja. de experimentele dingen. Omdat die, ja, ook, uh, de, die daar ging natuurlijk ook weer uit om, om zelf nieuwe dingen te gaan zoeken. Je, ja. dacht, oh ja, die, die, die mechaniekjes die zijn nu allemaal in elkaar hebben gesleuteld en zo. Ja. Je, dat is allemaal uh, dat is, dat is pers bloed, dat, dat ruipt er nog vanaf, dat kan ik ook gaan
12: doen weer, dat vind ik, dat vind ik leuk. Het niet hermetische, dat is, ja. hè, je kan er gewoon alle kanten mee op. Ja, 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 precies.
0: Heb je misschien zin om eventjes te repeteren voor je voorstelling door ons een van je teksten te laten horen uit je hoofd, of vind je dat heen? Nou, dat kan ik wel
13: doen. Yes, dat is leuk. Uh, het is volstrekt onduidelijk wanneer ik hem kreeg, de doodsteek. Een eeuwigheid verkeer ik al in deze benevelde toestand. De hete adem van doodsbange jonge dieren die zich onder mijn vleugels verschuilen. Vertroebelt mijn zicht op het vruchtbare land. De grijnzende luchten, de adembenemende zeeën. Hun hete adem vult mijn hoofd met oude wijn en dons ik verstik ik bloed langzaam en als ik hen vraag waarvoor zij vluchten schreeuwen zij de kronen uit de bomen met hun
0: hartverscheurend gehuil hoe lang is het al donker dankjewel nice Ja. En dit gaat dan dus met techno en een Gregoriaans koor. Ja, ja. ja. ja die moet je er even bijdekken. Ja. Ja. Idee, nu hadden we ja. de achtergrond van Amsterdam's café. Ja, ja. inderdaad, is ook, leuk. is ook leuk. Nou jongens, dank jullie wel. Uh, ik vond het heel gezellig om even met jullie in de kou en in het lawaai over poëzie te praten. Altijd, altijd leuk. Ja, natuurlijk. Ik hoop dat het voor de luisteraars ook een beetje te harde was. Anders gaan we hierna naar de doodstille woonkamer van uh, Thomas Verbocht, geloof ik. Daar kan je een op vallen. Jij moet weer gaan repeteren, geloof ik. Ja,
13: Het is een voorstelling, het heet De Langste Nacht. En het is een, uh, een parodie op een kerstmis, waarbij we ja, het, het licht dat uh, in de donkere dagen steeds meer verdwijnt, proberen uh, terug te winnen, te verleiden en uh, het donker te bezweren en het kwaad uh, uh, met een kluitje in het riet te sturen. Dat is een beetje ah, ja en dat dan door een hele rite uit te voeren met een, een koor dat om de as draait en uh, allerlei toestanden.
0: En als mensen dit luisteren op 23 december, kunnen ze er dan nog heen?
13: Ja, dan kunnen ze er nog heen. Zeker weten. Ja, dan moet je even de website <lacht> van uh, Capella nee, Amsterdam of Project Wilderman uh, ja, bekijken. Maar in ieder geval 3 januari spelen we nog. Ja, sowieso.
0: In Alkmaar geloof ik. Oh, mooi. Nou, kijk even bij Capella Amsterdam of de Wilderman en dan kan je het al vinden. De Wilderman, dus niet het uh, biercafé in Amsterdam. Nee, project Wilderman. Project Wilderman. Ja. Nou, dat komt helemaal goed, denk ik. Succes. Dank je wel. Jij ook. Met Dank je. Uh, genieten van het leven. Oh, in maart, mag ik dat nog even Ja, natuurlijk.
12: In maart komt mijn boek uit, Roman, Midsomer Stadsmoe, heet het.
0: bij Uitgeverij Quirido. Ja. Waar we straks nog heen gaan. En dan kom jij misschien ook nog. Precies. Nou, hartstikke leuk. Ik ga een broodje eten. Eet ja, smakelijk. Eet smakelijk, Dank ja. jullie wel. Tot gauw, hè. Tot gauw, ja. 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 Dit ga ik fact-checken en als het al niet klopt, dan knip ik het eruit. Bijna alles kan eruit, dus het wordt heel spannend toen dit gesprek... Nou, dat doe ik even dat we weglopen en ja, knip ik kan alles weer uit. Moet ik het uitknippen of heb je er geen problemen mee dat mensen dit weten? Alle domme grappen haal ik eruit. Dit kan allemaal uit. <lacht>
2: dit kan allemaal uit.
0: Ja. Dit knip ik er allemaal uit. Ik denk dat ik dat in elke aflevering tot nu toe gezegd heb. Ja. En ook in elke aflevering uit heb gekregen. Wordt het goed, goed beluisterd? <lacht> ja, dat kan er wel in. Dit knip ik er straks allemaal uit. Ja, dat is leuk. Dit dus knip ik er allemaal uit. Dan moet ik er weer uitknippen nu. Ja, dan haal ik het uit. Ja. Ja, dit houdt het allemaal uit. Zodat ja. ik daar weer verder kan halen, ja. dan haal het niet allemaal uit. Misschien haalt het het allemaal uit, want nou, het doet echt niet te zwaar. Dit is
8: echt totaal nutteloze in, in informatie. Ja,
0: te, misschien knip ik het eruit.
6: Waarschijnlijk ja. knip ik het eruit. Ik ja. Laten erin. Ja. Ten, dit moet er allemaal in. Dit dus, moet je eruit knippen. Hè. Ja, dat ja. Doe, doe ik. Al. Laten
0: we er lekker in. We zijn al uh, 31 minuten aan het Ik denk wel
8: dat daar 28
0: minuten van echt <laughs> Ja, dat denk <laughs> dat ik ook. Mooi, doe aantoesbok maar geen fout. Oké, okay, dan waar zijn we? We staan op de hoek van de Keizersgracht en een andere straat die we niet bij naam gaan noemen. Want dan gaan alle stalkers van Thomas oh ja. Verbocht uitzoeken oh ja. waar we zijn en dan gaan ze bij hem op bezoek. Uh, maar we zijn dus vlakbij het huis van Thomas Verbocht. Het is die kant op. Ja. Ja, dit is afgesloten. Ja, ja mooi. Ja. Um, hier moeten we in. Oh ja, dat kan nu. De man, stak zijn hand niet uit. Goed voorbeeld voor die twaalf kinderen in een bakfiets. Ik ben een hele brave fietser. Vind ik leuk om te
2: weten over
13: Ik
0: steek wel eens mijn oh zijn er al.
2: Zou
0: goed in het verkeer? Zou goed zijn in het verkeer. Uh, nou. Ik hoop dat dit de goede bel is. Hoi ja, Hey Thomas.
7: Uh, oh, daar ben je. Hulp nog eens even naar de kamer kom er zo aan. Ja, is ja, goed. Uh, ja. Dag ja. Thomas. Hoi. Hallo. hallo.
0: Zo, hier moeten we naar binnen. Hallo, Hallo. Hallo. Hallo.
2: Dat leuk
7: high. Hallo, dat is, is het van de sla dit. Ja, de ja, podcast is meedaan. Oh. Oh. Hallo, hallo. Leuk je te zien. Leuk om te
3: zien. Hallo. Oh, leuk je. Ja. Hallo. Hallo, goed
0: weer te zien. Nee, Thomas, hallo. Um, gaan we even hier, hier zitten? Ja, wat je ja, wil. Moet ik een kopje koffie maken? Nou, wil jij een glaasje Gluwijn? Want dat hebben we meegenomen. Een glaasje Gluwijn?
7: Heb je serieus meegenomen? Ja, ik ben meegenomen, warm en al.
0: We al, we al, we al, we al. Nou nee, dan wil ik dat ook... Ja, dat, dat,
7: <laughs> ja. dat is bijzonder. Ja, hè? Dat
2: nee, oh, dat oh, ja, maar, dat, ik heb
7: me ook zelf meegenomen. Alles zelf. Ik maakte al een me zorgen, de, de dame. Toen zei je, want genoeg van één glaasje Toen dacht ik, ja, dan verwacht je misschien van mij. Oh nee. Naar, nee, nee! En dan zit niet mij voor. Oh nee. nee! Toen dacht ik, ja, ik heb wel genoeg andere wijn.
0: Dat zou toch wel extreem vrijpostig voor mij zijn. Ja, maar ja, ja, moet ja, het allemaal hebben. Ja, dat is best dus wel Nee, mijn moeder heeft me beter opgevoed dan zelf voor te stellen wat andere mensen voor drank en huis moeten halen als ik langskom. Ja. Neem dat ja. gewoon zelf mee. We
4: hebben het gewoon zelf meegenomen? Ja.
0: hartstikke goed.
7: Jullie hebben ja, een heel druk programma. Heel druk. Ja. Ja. En wie moet u hierna?
0: Daar meer maar van, van Vos.
7: Dus hierna oh, nou over de overkant? Ja. ja. Ik ga een gedicht ja, van, ja, van Kampert doen?
0: Ja, Oké, okay, ja, leuk. leuk.
7: Ja? ja, heel graag. En, uh, kijk, het, het fijnste, het liefst zou ik willen doen... Lamento. Maar dat is, dat is jullie natuurlijk zo bekend. Dat moet ik niet doen, denk ik, hè? Dus
0: ik zou nooit iemand nee, voortdragen in deze, deze podcast. Niet. Nee? Nee. Het is ook mijn favoriete ja, kampert. Prachtig. Maar ja, misschien mijn, wel iedereens favoriete kampert.
7: Ja? ja. Dus, ik, ben, ik, ben, ik heb ook een ander gedicht uitgezocht. In 1975. 75. Dat vind ik ook mooi. kan ook allebei. allebei. Oké. Okay.
0: Dank, Mopie.
7: Goed. Lamento. Hier nu... ...langs het lange diepe water, dat ik dacht, ik dacht dat je altijd maar, dat je altijd maar, hier nu, langs het lange diepe water, achter oeveriet, achter oeveriet de zon, dat ik dacht dat je altijd maar, altijd, dat altijd maar je ogen, je ogen en de lucht, altijd maar je ogen en de lucht, altijd maar rimpelend in het water rimpelend, dat altijd een levende stilte, dat ik altijd zou leven in levende stilte, dat je altijd maar, dat wuifend oeverriet altijd maar, langs het lange diepe water, dat altijd maar je huid, dat altijd maar in de middag je huid, altijd maar in de zomer in de middag je huid, dat altijd maar je ogen zouden breken, dat altijd van geluk je ogen zouden breken, altijd maar in de roerloze middag, langs het lange diepe water, dat ik dacht, dat ik dacht, dat je altijd maar, dat ik dacht dat geluk altijd maar, dat altijd maar het licht roerloos in de middag, dat altijd maar het middaglicht, je okere schouder, je okere schouder altijd in het middaglicht. Dat altijd maar je kreet hangend. Altijd maar je vogelkreet hangend. In de middag. In de zomer. In de lucht. Dat altijd maar de levende lucht. Dat altijd maar. Altijd maar het rimpelende water. De middag. Je huid. Ik dacht dat alles altijd maar. Ik dacht dat nooit, hier nu, langs het lange diepe water, dat nooit, ik dacht dat altijd, dat nooit, dat je nooit, dat nooit vorst, dat geen ijs ooit het water. Hier nu, langs het lange diepe water, dacht ik nooit dat sneeuw ooit de cipres, dacht ik nooit dat sneeuw, nooit de cipres, dat je nooit meer, Dankjewel. Ja, moet ik er nog iets over zeggen? Als je wil. Remco Kamport deed vaak mee aan hetzelfde radioprogramma... waarin ik vroeger vaak meedeed van de VPRO Musical. En heel lang geleden las hij dit gedicht voor. En dat had ik toen pas gemaakt. Ik weet niet precies wanneer dat was. En ik hoorde dat. En ik was toen zo geraakt ontroerd... Door wat de kracht van de taal is. Van woorden is die niet gezegd worden. En dat vond ik zo indrukwekkend. En uh, dus dat gedicht zat eigenlijk meteen in mijn hoofd. Ik heb het vaak... Ik, kijk, ik, dit staat naar beneden in mijn werkkamer naast mijn bureau. Ik lees vaak Kamport. En, en vaak dit gedicht. En soms ook hardop. Omdat het ook een gedicht is wat heel melancholiek en eil en tier naar je
0: toe zingt dat is de reden waarom ik dit gekozen heb het is heel knap hoe die iets iets probeert in dit gedicht wat veel dichters proberen wat eigenlijk altijd mislukt namelijk de hele tijd weglaten wat je eigenlijk wil zeggen en veel van die, ook als je naar een podiumavond gaat, hoor je continu van die dichters die dan denken dat als ze maar het infinitief uit een zin weglaten, dat dat dan een mysterieuze ja. poëtische zin wordt. En het is echt een heel lang gedicht en elke zin die is zo, zo een beetje onafgemaakt, maar het wordt nooit vervelend. Sterker nog, het nice. wordt eigenlijk, hoe langer het duurt, alleen maar ergrijpender. Ja, absoluut. Ja, echt zeker. knap hoe hij die ja. balans gevonden heeft.
7: vind ik ook. Echt een, echt een prachtig gedicht. Met ook, ook zo'n mooie... ...verstilde pathetiek erin... Wat ik, ...wat ik heel goed kan. Ja, dus... Het hoort, ...het hoort bij mijn... ...top 10 van gedichten. Voor zover dat een top 10 ...bestaat bij mij, maar in ieder geval... ...dit gedicht is... Uh, ...ja, dat is me heel dierbaar. En moet ik het andere gedicht ook voorlezen? Of is, er geen, of is ja, dat genoeg? Nee, nee, dat betekent. Heel graag. Ja,
0: toch? <coughs> hoe meer uh, gedichten, hoe
7: beter. Yeah. Uh, dat is een gedicht... ...het gedicht 1975... Uh, uit, uit een bundel die volgens mij ook eind jaren zeventig verscheen. Theater heet die bundel. En ik vond het ook een gedicht wat zoveel zei over mijn gevoel bij de jaren zeventig. Bij, bij dat alles wat belangrijk is moest gesausd worden in ironie. Bij al dat beetje slappe cynisme. Uh, bij wat Adrie van der Heijden noemde de tandenloze tijd. En dit gedicht roept... Weer op tot, 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 tot het grote gevoel, tot, tot, uh, van zeg nu maar wat je belangrijk vindt, zonder dat, zonder dat uh, te ironiseren of te relativeren. Kom maar op, 1975. Rare jaren deze jaren, niets komisch, veel mislukt, rollende stenen zonder mos. Kreupel zoekt de poëzie het huis weer op. De warme lamp, het kleine leed van papi mammi roepen, verdriet om de voorbije verjaardag. Weer troost de natuur, weer komt op de proppen die ellendige god, vermomd nu als vuurstudent of nijmigse nitwit. Maar ook wij, toen we een gooi naar het grote deden, hadden niemand iets te bieden dat een schuilplaats gaf, voedsel in de maag, een schaar om prikkeldraad door te knippen. Nauwelijks een doek voor het bloeden of schoonheid die een gedicht verbrandt. Verwilderd en besneeuwde vlaktes. Woestijnen en muren gevangen. De kampen, kelders en kooien waar de ene mens de, de andere onmens wordt. Al die dromen, al die jaren. Steeds weer dat kind op het platgeblande station. Het hoge gillen in de kazerne. Waar je stem, die mooie vaas, werd stuk getrapt. En buiten de hekken, de koude cameraman, altijd bezorgd om zijn materiaal. Schrijven die lullige luxe, waar ademen al een weelde is en eten je bordje leeg. De beste talenten aan het drank, aan de roem, aan de ijdelheid, aan de spuit of in het gesticht. Met een positie in een commissie of uit het raam gesprongen. Of geschrokken hokkend bij moeder de vrouw, of zich verliezend in analyses, napalm van woorden over het vel van de taal. Ach, sla ons om de oren dat we wakker worden. Dat niet onze ontroering in klein geblaad verloren gaat. Dat we weer ons bed opnemen en zwerven met de bedeljongen, met de bedelmeid. Dankjewel graag gedaan. Met, met, fijn om dat even voor jullie zo voor te lezen. Want dat, dan, eh, soms kun je ook trots zijn op iets wat je mooi vindt. En dat heb je soms met, 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 met muziek, dat met je zegt van moet je eens horen het nummer, het nummer van Cohen of weet ik veel. Maar, of, maar ook met een gedicht. Mensen zullen dat vaker moeten doen. Eh, als ze bij elkaar bezoeken, bezoek komen, niet alleen zeggen van zullen we eens even naar na die nieuwe, weet uh, ik veel te horen, maar wil je even dit gedicht horen? Dat heb ik vandaag gelezen. Nou, dat kan niet beter dan dit vandaag. Dus dat, dat zou eigenlijk moeten. Dus daarom vond ik het leuk om het even <laughs> voor te lezen. Ja.
0: ja, ik vind het ook heel leuk. De, de hele dag inderdaad bij iedereen op bezoek aan het gaan. En, en precies dat aan het doen. Zullen we naar Daan gaan? Ja, laten we. Nou, ik vond het
7: ontzettend leuk bezoekje, jongens. dit? Ja, dat dit. Is ook heel leuk. Ik vond het ook heel leuk dat we ja. mochten komen. Ja, natuurlijk. En dat niet voor de heerlijke gluubijn. Ja, dat ja, is, is lekker, een, toch? Het is niet mijn, mijn, laat ik zo zeggen, het is niet jouw drank. Nee. 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 En ik drink ook heel weinig, maar juist daardoor...
3: Is het extra feestelijk. Het is juist heel goed. Ja. Nou, dat heb ik ook vandaag. <laughs> ja, de
4: gluubijn is bij de opdaan, Dat oh. komt om zelf. Moet je me hebben van mij? Nee, nee, zeker
7: niet. Nee hoor.
4: geen maar gewoon
7: maar ik kan jullie er
0: niks bij helpen nu. Nee, 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 nee dat, dat hoeft dat ook dat helemaal het. niet. Hartstikke, Hartstikke bedankt. Gedaan, ja, heel erg bedankt. Ja, heel erg bedankt.
7: Superleuk. Fijne dag. Kom ik aan BTG? Ja, hey, ja, ja, ja ongetwijfeld. Ja, doei. Kerstfeest. Wat is
8: Goedemiddag.
0: Hoi, hallo.
2: Hallo. Hoi.
0: Daar neer maar van Vos. Bedankt, Bedankt dat we hier mochten komen. Leuk. Ik luwe mee. Ja, het is een groot feest. Uh, wat vind je leuker, kerst of poëzie?
9: Uh, jeetje, dan noem je wel twee dingen waar ik niet. Um, <laughs> nee, dus eens even denken. Ja, leuk, leuker sowieso ook kerst. Ja. Het, ker-, het enige wat, wat kerst is, is leuk. Het is ook saai. Het is ook deprimerend, maar ook leuk. Poëzie is eigenlijk alles behalve leuk. Het is mooi, pijnlijk, subliem, grappig, mooi, maar leuk. Dan heb, je echt, dan heb je niet goed op zitten letten, denk ik. Kun jij een poëzie noemen die je leuk vindt? Mm. Die je vaker dan één keer leest? Dus je hebt wel grap grappige haiku's, grappige limmering. De spee, denk ik. Dat is leuk, ja. Hij heeft een ja. hele leuk...
0: Gedicht over, uh, dat is een slinkrijm, dat je, dat je dus elke keer een letter van de rijmklank afhaalt. Het publiek stond aandachtig te kijken. Het gebouw stond te branden als stro. Men rookte een sjekje of mooie sigaar. Men dronk er een bier of quattro. De mensen die aankwamen hoorden, het is een politiebureau. Ze wierpen een blik op de vlammenzee en zeiden gerustgesteld... Leuk. Echt leuk. Dat ja. Ja, van ja. stroner. stroner. Maar
9: toch zou ik eerder zeggen... Mooi. Dan leuk. Ja? Ook, ook hierbij. Ja.
0: ja. Of knap inderdaad. Ja. ja. Dus poëzie is maar niet ook leuk. En ja. kerst wel.
9: Ja. Daar kan ik wel in
0: meegaan. Maar
9: dat was eigenlijk helemaal niet wat je... Oh ja, nee. ik Kerst dus leuker. Ja. 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 ja.
0: Okay. Allemaal zijn gewoon... Wat een domme vraag, dat dat ook nog gekund. Dat is, jij zegt een beetje allebei Je vindt kerst leuker en Ik je vindt de vraagstelling ondeugdelijk. Het
9: is, het is, een, het is een, eigenlijk een hele beleefde formulering van hetzelfde. Ja, precies. Ja. Nou, wat, ja.
0: wat fijn. Ik vind het ook wel een beetje een domme vraag, maar ik vind het toch leuk om te stellen.
9: Ja, ja
0: maar ik weet het zo.
9: Ja. Volgende domme vraag. Oké, okay, oh. uh,
0: <laughs> er ligt hier een poëziebundel op tafel. Ja. Is dat toeval of wilde je daar iets uit voorlezen? Graag?
9: Ik dacht... Als jullie me vragen om ergens over, over te praten... dan wil ik tenminste poëzie binnen handbereik hebben. Slim. Uh, ik hoef er niet per se iets, over, uh, iets uit voor te lezen... al staan er wel veel van de uh, dichters die ik mooi vind... staan in dit bundeltje. Harmse van Beek, Judith Hertzberg vind ik heel mooi. Vassalis vind ik mooi. Uh, Hanni Michelis vind ik mooi. Anne M. Schmidt vind ik mo mooi en ook soms leuk. Uh, maar dat is een beetje de poëzie... Die ik lees. Uh, die ik zelf lees. Verder lu luister ik uh, elke maand de uh, New Yorker uh, Poetry Podcast. Maar daar is nooit een Nederlander bij. En daarvan weet ik ook nooit of het me primair gaat om dat ik poëzie hoor. Of dat ik het gewoon fijn vind dat iemand tegen me praat. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, dat is sowieso met podcasts. Zo, zo dat weet ik eigenlijk niet. Ja, maar dat zijn mijn... Uh, zo luister ik eigenlijk, luister en lees ik poëzie. En ik zit er een beetje over na te denken wat dan de gemene deler is. Dat weet ik niet zo goed. Um, er zijn heel veel dingen tussen mensen die onuitgesproken blijven altijd in. Liefde die wel werkt, liefde die niet werkt, in eenzaamheid. En, uh, dus allerlei woorden die blijven liggen tussen mensen in. En wat poëzie volgens mij beter kan dan de andere kunstvormen, ook beter dan romans, is die woorden oppakken. Dat soort poëzie, daar hou ik van, eenvoudige poëzie, dat wil zeggen geen moeilijke woorden, geen rijmschema's die opvallen als rijmschema's. Als ik een gedicht lees en denk wat knap na afloop, dan, dan heeft het Bedoel, dan is het een goed gedicht, maar heeft het, wat voor mij poëzie bijzonder maakt, niet vervuld. Uh, namelijk dat het me heel, heel, erg, heel erg kan raken. Ja, meer vaak dan romans. Dus ik kan ook niet heel veel, heel veel poëzie achter elkaar lezen. Omdat ik, als het niet super goed is, verlies ik mijn aandacht. En als het wel super goed is, dan ga ik janken. Dus dat maakt dat je niet bundel na bundel kan verslijten. Ja. Even wat gluraar mensen. Ja, ja, ja. Dat ja, is kan leren. Oh.
0: En wat is dit voor bundeltje? Het is van de prachtige uitgeverij van Oorschot.
9: Ja, het is, het is een uh, bundeltje, ik, ik weet niet, uit de jaren tachtig geloof ik. Ja, 85, waarin dan het beste wat waarschijnlijk betekent rechtenvrij van deze uh, dichters die ik eerder noemde en nog een paar instonden en vooral een paar hele mooie van Judith Herzberg die ik graag lees. Even kijken of ik er een korte mooie kan vinden. Ja, bijvoorbeeld liedje. Lieg alsjeblieft niet tegen me, niet over iets groots, niet over iets anders. Liever hoor ik het vernietigendste dan dat je liegt, want dat is nog vernietigender. Lieg niet over liefde, iets dat je voelt of iets dat je zou willen voelen. Liever word ik bedroefd dan dat je liegt, want dat is nog bedroevender. Lieg niet tegen me over gevaar, want ik voel toch je angst. En wat ik gewaar word is waar, of ik ken je niet en dat is nog gevaarlijker. Lieg niet tegen me over ziekte liever kijk ik die diepte in, dan dat ik mij verlies in een van jouw lieve verzinsels, want daarmee verlies ik me dieper. Lieg niet tegen me over sterven, want zolang we er nog zijn, vind ik dat toegangsloze niet mededelen wat je denkt erger en nog zoveel doder." Is mooi?
0: Ja, dat is zeker tegen mooi. Tegen Jank aan nu, ja. 80%. procent. Tachtig procent, dat is heel eind. Ja. Ja, ik moet bekennen dat dit gedicht voor mij een beetje ver, uh, vernield is doordat Herman van Veen het gezongen heeft. Oh
9: godverdamme, dat wist ik helemaal niet. Ja, ja, niet
0: luisteren hoor. Nee. Nee, want ik, kan, ik hoor nu alleen nog maar. Als ik dit ga. Oh, gehoor. dan
9: ben ik dus. dan ben ik gelukkig nog zo onwetend dat ja. ik niet.
0: Maar het is natuurlijk. Want ik deed natuurlijk wel mijn best om er dan wel doorheen te luisteren. En dan hoor je wel. Het zit wel. Nou ja, dat gaat al dus zo'n beetje in tegen wat jij net zegt. Maar het zit wel heel goed in elkaar.
9: Ja, maar je hebt dat niet meteen. Door. Nee, dat klopt. Je hebt het meteen door als iets niet goed in elkaar zit. Maar dat werkt ook zo met poëzie. Uh, nee, de, de techniek moet sowieso goed zijn. Anders werkt een gedicht niet. Ja. Maar als je de techniek ziet, werkt het voor mij niet zo goed meer. En dat vind ik anders dan bij romans. Daar kan ik ook in vervoering raken van iets wat gewoon heel knap in elkaar zit alleen. Maar dit is voor mij een voorbeeld van een kerngedachte namelijk als je het verdriet of de moeilijke dingen mooier maakt dan ze zijn dan raak je elkaar kwijt en raak je jezelf kwijt. Vind ik een hele mooie gedachte die heel goed geschikt is voor een gedicht en niet zozeer voor iets anders denk ik. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik niet een enorme veel lezer ben. Ik las vroeger wel veel uh, Amerikaanse en Britse poëzie. Ik vond T.S. Eliot heel mooi. Alles wat ging over vervreemding vond ik heel mooi. Maar dat was denk ik in een periode waarin ik daar heel erg op zoek was om daar woorden voor te vinden. En allang blij was dat iemand anders dat deed. Uh, en nu vind ik meer poëzie over liefde mooier. Ik weet, ik weet niet precies waarom. Maar bijvoorbeeld poëzie die heel duidelijk een, een strakke vorm heeft die altijd hetzelfde is. Het sonnet vind ik heel problematisch. Ik kan niet sonnetten lezen. Uh, want dan weet ik al dat die vorm dus belangrijker is. Dat die vorm er eerder was dan, dan de gedachte of het idee. En dan verlies je mij al een klein beetje. Dit gesprek begint trouwens veel overeenkomsten te vertonen met een monoloog. <laughs> heb je dat hoor?
0: nou ik probeer altijd zoveel mogelijk mijn mond te houden dat lukt dus, uh, um, ik, ik zie dat dan altijd als een teken van succes okay. maar uh, zelfs vervelend kan vindt, ook een kan teken ik ook zijn wel van, een ongemak eh, van ongemak van ja. een ander ja dat is waar ja. Ja, jij vindt het ongemakkelijk dit
9: gesprek um, ik vind het een beetje ongemakkelijk om te praten over poëzie omdat ik mezelf nou geen kenner vind om het zacht gezegd ik vind dat iets ik heb het idee wat is mijn mening nou waard over poëzie, mijn opvatting.
0: Maar je hoeft natuurlijk geen kenner, te... kijk je leest wel poëzie en je voelt daar dingen bij. Dus dan, ja, wat, wanneer is iemand een kenner, is, die...
9: is dat dan waardevoller dan als je dit zou vragen aan iemand die je op straat tegenkomt? Oh, nee. Oké, okay. waarom doe je dat dan niet?
0: Nou, dat zouden we ook kunnen doen. Maar dan, ja goed, mensen op straat hebben wel vaak, je moet maar net iemand op straat tegenkomen met smaak. Oké. Okay.
2: Kan,
9: kan, ja, dit, is toch kan zo. dit de titel zijn van de podcast? Ja, is goed. Vind maar iemand op straat met smaak. Ja, maar dat is ja, wel. Ja, ja maar hoe, we, hoe, hoe weet je dat? dat... Bedoel, het gaat erom dat, dat je als je met schrijvers praat, je ervan uitgaat dat die iets zinnigers te zeggen hebben dan de gemiddelde persoon. En in deze betwijfel ik of dat zo is. Maar jij zei meteen: Komt wel goed en ik heb blue wine. Ja. Dus dan, ben ik, wel, dan ja. ben ik wel aan boord. ja precies. Maar ja, daarom, is... daarom is er enigszins ongemak als ik te lang praat.
0: Ja, nee precies. Nou, ik zal meer praten.
4: Ja. Maar is het niet ook dat uh, lezen gewoon vrij weinig mensen poëzie? Dus de kans is vrij groot dat als je random mensen op straat aanspreekt, mensen zeggen ik heb niets met poëzie
3: en ik lees het ook nooit. Ja, dat ook. Dat wordt gewoon best wel een saaie kerstreeks. <laughs>
0: en ik vind het ook een hele vermoeiende mening.
3: want Ik lees geen poëzie? Ja. ja.
0: Dus waarom? Daar ben waarom? Niet aan omdat,
9: waarom, is dat een, waarom noem je dat een mening?
0: Ja, een mening is misschien niet... Ik vind dat een vermoeiende houding, dat wilde waarom? ik zeggen. Waarom? Vind je
9: dat mensen zich er niet genoeg voor openstellen?
0: Ik denk dat er voor iedereen een gedicht te bedenken is dat diegene raakt. Huh. En er zijn best wel veel mensen die hebben een soort beeld van poëzie in hun hoofd. Dat beeld trekken ze vervolgens breed over alle poëzie op de hele wereld. En, en, en daar hebben ze dan een afkeurend oordeel. Van, gebaseerd op een heel smal uh, deel van de daadwerkelijke poëzie. Ja. En dat vind ik, vind ik vervelend. Dat
9: zou een leuke functie nog kunnen zijn van de podcast. Dat mensen dingen kunnen insturen, iets waar ze mee worstelen. En dat jij dan, zoals de boekendokter vroeger, de poëzie, de gedichten dokter, om, om te bewijzen dat dit klopt. Dat er voor iedereen een gedicht is wat... Dat hems. ik
0: dan op zoek ga Naar nou, een, het gedicht. Naar ja. het gedicht
9: voor ja. diegene.
0: Ik denk of, ik of dat een dat het een soort all you need is love, maar dan Met all you need
4: is een één ged ja. gedicht. Ja.
0: ja, doe ik een kerstlampje tape en dan uh, kom ik binnen en dan zeg ik: "Nee, je moet dan verkleed als weet je ook weer Robert en Brink." Robert en Brink. Oh ja.
9: Nou, het hoeft ook niet één special, gewoon je, je nodigt mensen uit om, een, om hun waar ze mee worstelen of wat, waar ze naar nou op zoek zijn, sturen ze en jij uh, leest in de uitzending dat voor en hebt inmiddels het gedicht gevonden en leest dat gedicht voor.
0: Oh, zij zijn er verder helemaal niet bij. Nee, nee, nee want
9: dat doet een gemiddelde persoon, dat uh, weet ja. iedereen nou van. Heb je zelf
0: wel eens overwogen om een poëzie te gaan schrijven, of heb je het geprobeerd? Ik heb
9: het wel geprobeerd, ja. Maar ik kon niet, ik kon uh, wat ik uiteindelijk had opgeschreven, niet onderscheiden van een parodie op hetzelfde gedicht. Dus ik vond het eigenlijk dat, ja, dat lukte me gewoon niet. Je hebt zo'n show uh, van Hans Teeuwen, dat hij een gedicht voordraagt over de schaduw van mijn wanhoop. En dan gaat het publiek klapt heel, gaat heel lang mee, omdat het denkt dat het een echt gedicht is. En dan is hij daar klaar mee en dan zegt hij, ja, dit, dit, jullie hebben jezelf allemaal belachelijk gemaakt, want dit was een parodie. Ik ben dat publiek. Dus ik heb wel dingen geschreven, maar dan, ik, kan gewoon niet, ik kan dat niet inschatten. En uiteindelijk denk ik, dit is sowieso veel minder dan, dan wat er is. Het, ik denk niet dat het voor mij is.
0: En is dat dan een conclusie die je hebt getrokken over jouw schrijverschap? Of probeer je het van tijd tot tijd nog eens en dan denk je, nou, misschien kan ik dit nu ja.
9: hmm.
0: wel. Is er een kans dat er ooit nog een keer het poëziedebuut van Daan Heermer van Vos... in, grote sta in kleine stapels, want het is poëzie, bij de boeken ligt. Ah,
9: als dat verschijnt, dan is het waarschijnlijk door iemand anders gedaan die mij, die mij belachelijk wil maken. Dat ja, is ook wel een goed idee ja, voor Nou, beetje, Weet je, zelfs uh, toen Dylan in 73 naar een ander label ging, heeft Columbia Records een superslechte LP met allemaal prut van Dylan uitgebracht, gewoon om hem pijn te doen, om zijn reputatie te schaden. Dat zou die dichtbundel zijn. Nee, ik moet, dat, ik moet dat niet doen. Ik ben er, ik ben, sommige dingen kan
0: ik. Dichten hoort daar niet bij. Helder. Ja. Uh, dankjewel voor dit gesprek. Jullie bedankt. geniet nog even van je glühwein. Kunnen we hier een fles glühwein opwarmen? Heel duurde glühwein. Glühwein, nee. glühwein. Ja, de glühwein is bij de oh.
3: komt
0: Oh. Moet je bijna hebben van mij? Glühwein.
9: Komt wel goed en ik heb
0: glühwein. Ja. <laughs> hebben we echt al drie liter glühwein op? Mensen z'n hè? Glühwein. Ja. Eh, wil jij glühwein of hebben we geen glühwein meer? komt ja. omdat dit heel erg goedkope glühwein is. Ja. Ja. een glaasje glühwein. We komen en we nemen glühwein mee. Heerlijk ja. glühwein. Ja. Dit is natuurlijk wel de derde keer deze week dat jij glühwein zit te drinken. Ja, zeker. met <laughs> hoofd erop. <laughs> Hoeveel glühwein is er al doorheen? Twee ja. liter? Ja, drie flessen. <laughs> ik heb ook echt al best wel geen glühwein meer gehad. wat er misgaat. Ja, maar ben. wel twee wijn bij Adriaan van deze. Een ja. glaasje glühwein. Ja. Ja. geniet nog even van je glühwein. Lieve okay. okay. dames en heren, het poëziepodcast recept. Oh ja, dat mag. Voor glühwein als je geen fornuis hebt.
3: Maar wel een groot steen en een warm daar.
0: En een fles glühwein. <laughs>
3: ja, dat is
0: Je hebt nodig. Dat de, de, de kan, de kan ik nu al niet meer gebruiken. Uh, nog een keer. <laughs> nee, laat maar, maar.
9: Dit is ook eigenlijk helemaal niet. Nee. Heeft wat bluimmen. Dus ja, 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 ja. Dat <laughs> kan leren. Post. 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 Post.
0: Post. Wat? Nou. Waar wachten we op? Op dat ik ging beginnen met praten. Dat was eigenlijk net nu. Oh. Maar dat ga ik dan nu doen. Dat Oeps. is goed. Oh. Ja, nee, dat maakt dan niet uit. Het concept van deze kerstspecial is dat het allemaal een beetje, een beetje losjes en informeel is. Yeah. Dus dat is het ook. Ja, en dat we bij mensen op bezoek gaan. Dus Adriaan, dankjewel dat we bij jou op bezoek mochten komen.
11: Welkom, plezier.
0: En wat leuk dat je stom toevallig Ellen Dek iets over de vloer hebt.
11: Ja, ach, ja, die, nee, ja, die moest folderen. Ik zei: kind, kom binnen. Oh, kregen. dit is zo flauw, <laughs> jongen.
4: <laughs> Wij waren aan het gamen. Ik had mijn Switch mee. En wat hoor ik nou voor geluid op de achtergrond? Is dat artis? Ik
0: had een kat over de piano.
11: Ja, die oh, die is uit, is oh, die is nu uit. is
4: nu ja. uit. Oké, okay, oké. Okay. We waren een beetje een game in het oude jaar aan het doornemen. En opeens ding, 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 Daan Doesburg op de mobiele telefoon. Nou ja, dan moet je wel langskomen natuurlijk. Ja, nou heel fijn.
0: En uh, stom toevallig waren jullie ook net over poëzie aan het praten. Nee, ja, nou ja het stond,
4: we praten eigenlijk altijd wel veel over poëzie, toch? Ja. Dat, uh, zo, 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 uh, zoveel mensen zijn natuurlijk ook niet met wie je uh, over poëzie kan praten zonder je om de minuut te willen excuseren. Maar met Adrian kan het gelukkig nog wel, een fatsoenlijk gesprek over de verse. En
11: Maar vooral waren we bezig het ongezegde te benaderen. Het klinkt een beetje raar, maar de kracht van het halve woord is zoveel sterker dan de kracht van het hedenwoord. De kracht van onduidelijkheid is zoveel bijzonderder dan de lompe kracht van duidelijkheid. En in deze tijd waarin we ons allemaal begraven in de loopgraven van het eigen gelijk, ben ik een voorstander van onduidelijkheid. Dat je dat gewoon niet weet. En dat in het niet weten veel schoonheid verborgen ligt.
4: Dat, dat is opmerkelijk dat je dat zegt. Want als schrijver zou je juist vanuit gaan... dat het steeds zoeken is naar dat ene woord. Naar die ja. ene nuance. Je, maar het gaat om het effect dus. Je tast, je tast, zo... je, tast, ja. je, je
11: tast. Ta tast. Je zoekt, ja. maar je vindt nooit het ideale. Dat staat geprojecteerd op een grot. Alleen Plato wist <laughs> de weg naar die grot. Wij blijven proberen. En is het af... En dan denk je dat het het is en dat is het dan toch weer niet. En dan ga je weer beginnen, heerlijk.
4: Heb je geen enkel werk van jezelf waarbij je denkt dat het toch wel af was?
11: Ik heb wel eens iets dat het af is en dan schaam ik me. En dan pak ik het dertig jaar later en denk ik, goh, dat was helemaal niet zo slecht. Heb je dat met Indische Duinen gehad? Nee, dat heb ik met zilver. Oh ja, dat is Dat een dat beetje jonger. een aanstellerig boek is, maar uiteindelijk vond ik het helemaal niet aanstellerig. Ja, een zoekende jongen. ...die verheven woorden zoekt... Ja. ...of vindt...
0: Daan is al dronken... Dus, nee, weet ik je wat ben helemaal niet dronken... Ariaan, ...dat valt niet gesprek maar, Ik <laughs> was helemaal weg aan het dromen... Voor ja. jullie allemaal En ...toen vergat ik dat ik eigenlijk... De, ...misschien ben ik toch wel dronken... ...dat ik de gespreksleider <laughs> nee, ben... Ah, ja, okay, ja. Okay. ja, ...het is
11: goed dat je die vraag stelt... ...want eigenlijk het gedicht... wat ik het liefste wil voorlezen... ...is een gedicht dat aftast... ...een dichter die het eigenlijk niet kan zeggen... En het is een gedicht uit 1890 en het is zo modern dat het van alle tijden is volgens mij. Van Herman Gorter. Zie je, ik hou van je. Ik vind je zo lief en zo licht. Je ogen zijn zo vol licht. Ik hou van je, ik hou van je. En je neus en je mond en je haar en je ogen en je hals waar je kraagje zit en je oor met je haar ervoor. Zie je, ik wou graag zijn jou, maar het kan niet zijn. Het licht is om je. Je bent nu toch wat je eenmaal bent. Oh ja, ik hou van je. Ik hou zo vreselijk van je. Ik wou het helemaal zeggen, maar ik kan het toch niet zeggen.
4: Herinner je je nog uh, hoe oud je was en waar je dit gedicht voor het eerst las?
11: Ik moet heel jong geweest zijn, want ik groeide op in Bergen aan Zee... waar Herman Gorter, een communist, zei mijn vader, tenniste. En tennissen was een sport voor rijke mensen... Daar heb je het eerste raadsel al. En dan had je ook nog de verbrande pan... waar Gorter een huis had. En die was rood in de herfst van de Eikenblaar. Maar ja, voor een communist was het natuurlijk heel normaal... dat je in een rode pan woonde. Ja. Dus voor mij was de dichter Gorter een bestaande figuur. Maar dit gedicht lazen we natuurlijk niet. We wisten dat hij gedichten had geschreven over het socialisme... over de grote idealen. Maar pas later... ...vond ik deze prachtige, aftastende verse. En nu is het voor mij een van de grootste dichters.
4: Maar de, dus het moet je ook aangenaam hebben verrast toen je dit gedicht begon te lezen. dacht je misschien van nou, het einde zal weer zijn dat uh, Trotsky de held der volkeren is... ...en nee. opeens is het een tederheid.
11: Het is de tederheid yeah. en de aarzeling. En het paste ook op het moment dat ik heel erg verliefd word op de vrouw waar ik al 34 jaar op verliefd ben... En wat ik ook niet kan zeggen, maar waar als ik dit lees, de ideeën naar boven komen wat ik noem wijding. Dat je ontzettend je best moet doen voor de liefde. Dat je het niet moet aannemen als iets vanzelfsprekend, maar je moet elke dag even iets doen waarin je die liefde weer bevestigt. En dat kan zijn een paardenbloem en het pluisje blazen in de zitkamer. Het kan zijn een bosje bloemen, heel mooi en braaf en burgerlijk. Het kan zijn dat je er schoenen poetst, zomaar, omdat het elke dag moederdag is. En omdat je vindt dat zij er schoenen niet goed poetst. Allemaal hele kleine, leuke dingen die je elke dag voor elkaar doet.
4: Dus je bent eigenlijk een soort uh, Petrarca met Laura.
11: Ja, maar de weiding. dat vind ik een heel belangrijk begrip. Er is een prachtig boek, Madame Bovary.
4: Ja.
11: En dat, nee... Ik, dat is een prachtig boek. De leerschool der, der liefde. liefde. Maar dezelfde auteur. Dezelfde auteur. Yeah. Gustave Flaubert. En dat gaat over deze Frédéric Moreau. Die verliefd op een oudere vrouw. En hij probeert haar op alle mogelijke manieren te winnen. Hoe ze getrouwd is. En dat noemt Flaubert wijding. Je best doen om iemand voor je te winnen. En dat gaat op hele kleine dingetjes. En dat, is, ja, dat, is, uh, dat is inderdaad een leerschool van liefde.
0: En kan poëzie dan behalve als een soort inspiratie voor jezelf ook nog een rol spelen als object binnen die wijding? Bijvoorbeeld dat je Michel Krielers droeg vanmiddag een gedicht voor, dat hij uh, aan bijna als een uh, klasgenoot heeft voorgedragen om, hen, om hun hand te winnen. Uh, <laughs> ja, denk je dat je ook poëzie als instrument kan gebruiken? Ja, zeker, zeker.
4: Poëzie is eigenlijk eerder een middel dan een doel op zich. Natuurlijk, je kan ontzettend blij worden van een gedicht dat. Goed in elkaar zit, dat metrisch klopt, dat eigenlijk een partituur is voor klank. Maar poëzie is voor mij, althans, vaker een middel gebleken om bepaalde dingen van de werkelijkheid te zien die, die voorheen nog versluierd bleven. Ook uh, een middel om te blijven bewegen in het grote, nou misschien waar jij het over hebt eigenlijk het grote wat als, dat schemergebied tussen absolute zekerheid, het aftasten wat je eigenlijk voelt en die daar tussenin begeven, waardoor de mogelijkheden zich openklappen als de laagjes van een theepijl Ik bedoel, poëzie is voor mij eigenlijk meer middel geweest om dingen te begrijpen of juist om de nuances in begrip te kunnen zien, de nuances, de meerlaagheid van een geliefde, van een vriend, van een familielid. ...dat het louter alleen om het gedicht zelf gaat. Een lifehack is het eigenlijk.
0: En geldt dat dan voor jou als lezer van poëzie... ...of ook voor jou als maker van poëzie?
4: Die twee kan je niet loszien uh, van elkaar... ...maar ik ben natuurlijk begonnen als lezer... <laughs> ...en als een, een teringverslaafde doorgegaan. Het is dus bij mij vaak als ik een gedicht soms schrijf... ...dan lees je de dag erna terug... En denk je van staat is heel anders dan wat aanvankelijk mijn intentie was. En daar zit voor mij de meerwaarde. Je, begrijp je dat een beetje? Ja. Heb je dat ook?
11: Nou, het schare is dat je gaat wel zitten en je schrijft. En je denkt dat je het schrijft. Maar er gebeurt toch na drie regels iets heel vreemds. Dat iemand anders ja. je hand pakt en iets schrijft. Ja. En dat is het mooie. En dat lukt maar een enkele keer. Dat je over die drempel van rationaliteit gaat. Dat je toestaat te ver te gaan. Je kan alles weer doorstrepen. Ja. Yeah. En dat je niet yeah. alleen bent. Dat vind ik heerlijk. Dat, daarom lees ik poëzie, want je denkt: hé, hey, er zijn meer gekken. En er zijn meer mensen die met hun tere ziel uh, proberen de wereld te begrijpen. Dat was al heel jong. Of het nou ging om het schaap Veronica, hm. uh, of uh, om Big uh, Pag Pengeltje, bijvoorbeeld een jonge man die gecorrigeerd over zijn taalgebruik, dag, mooie zoldering, strak en het is geen zoldering, zei de zoldering, het is geen zoldering, het is plafond, neem niet kwalijk, zei ik dadelijk, het is niet kwalijk, het is pardon. Dat leerde ik als kind, het you en het non-you, dus wat hoort en wat niet hoort. Al nou, dat soort rijmpjes en rare gedichtjes waren allemaal levenslessen, maar ook bevestigingen van, hé, hey, zo zit de wereld in elkaar.
0: En jij noemde net ook een uh, uh, gedicht wat je wel voor zou willen dragen, dat misschien ook wel iets heel moois zegt over hoe de wereld in elkaar zit.
4: Nou, en dat inderdaad die meelagigheid ook toont. Het is het gedicht 1414 van de Amerikaanse dichteres Mary Ho. Ze is nog steeds van mij, nog voor een jaar of zoiets. Maar ze kijkt al reeds langs me heen, naar het uitvaartcentrum, waar de jongens zich hebben verzameld in hun grauwe pakken. Heel bondig. En tegelijkertijd zie je verschillende werelden, je ziet het afscheid nemen van een kind dat ophoudt een kind te zijn. Dat is voor elke ouder, denk ik, een tragedie, want je neemt kinderen omdat je kinderen wilde hebben, niet omdat je volwassenen wilde hebben. Tegelijkertijd zie je het onbetrouwbare waaraan je het kind gaat verliezen. De jongens in die grauwe pakken, dat klinkt niet alsof je zegt van, hé, hey, heb je de sleutel van mijn condo, ga even een weekend hier huishouden, dat lijkt me superleuk. En het derde component, dat uitvaartcentrum, dat er ook nog eens terloops in wordt
11: genoemd, uh, uh, prachtig. De dood. De dood. Wat is er meer dan leven verborgen in de dood.
4: Ja, nou ja, en het leven is niet meer dan de weg het graf, hè, want met de andere dichter te zeggen. Maar de charme zit, weet je wel? Ik ben even de naam kwijt, dat Lightverse: van later, we later gaan we dood, maar eerst worden we nog even piloot. Er moet heel wat gebeuren voordat je dood gaat. En de dingen die daarbinnen gebeuren, die proberen we met poëzie te vatten. Heel veel dingen lijken van tevoren vast te liggen. Hè? Als je opgroeit als kind, heb je een soort vastomlijnde levensweg die ons in sprookjes al wordt getoond: van er komt een kus, er komt een gelukkige voor hier en voor altijd. En dan beginnen de nuances op te vallen. Namelijk dat je als jongere, wij hadden net nog even... helemaal geen flauw idee hebt wat je met je leven aan moet. Met al die ademtochten die nog voor je liggen. En dan begin je te zoeken. En die zoektochten is een drama. Maar tegelijkertijd ook iets waar je vooral achteraf... heel vrolijk op kan
11: terugkijken. Ja, achteraf. En dan is er nog een gedicht. Ik schreef een roman, Indische Duinen. En eigenlijk is dat samengevat... in een gedicht van drie coupletten van Philip Larkin. This be the verse... They fuck you up, your mum and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had and add some extra just for you. But they were fucked up in their turn by fools in old style hats and coats who half the time were soppy stern and half at one another's throats. Man hand on misery to man. It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can and don't have any kids yourself. Prachtig, het is natuurlijk yeah. haat. Yeah. This be the verse. En tegelijkertijd ook een heerlijke herkenning. En wat zal hij een plezier hebben gehad om dit op te schrijven.
4: Philip Larkin, zouden ze ouders nog geleefd hebben? Zouden ze het hebben gelezen? Weet jij dat toevallig? Ja, yeah, but
11: they probably didn't understand it. It must be someone else, mama and dad. Oh ja. Yeah. Ja, dat, ze dat, lezen zo dat, graag, dat ik mijn naast de familie de ook vaak. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Niet ja. over ons. Ja
0: is dat ook het copingmechanisme van jouw familie?
4: Dat, uh... Nou, zij denken, in mijn, in mijn debuutbundel staat er nogal wat over mijn familie. En uh, ze, uh, mijn broertje gaat 30 keer dood. En die staat telkens weer op soort Jezus, maar dan uh, factor 10 eigenlijk. En uh, die, die, die gooit het maar toch op zijn rare zus en niet <laughs> dat het over hemzelf gaat, maar uh, dat vind ik prima. Ik bedoel, heb jij het niet een keer gezegd, Daan? Jij hebt, uh, toen jouw vriendin, je eerste vriendin het uitmaakte, had jij heel erg liefdesverdriet hebt. Daar heb je ook heel veel over opgetreden en over geschreven. Dat heb je toch ergens in een kandel gezegd, zij heeft mij gedumpt, maar ik heb er aan verdiend. Ja, klopt, dat doen ja. wij ook met het, met het lid dat onze natuurlijk. ouders op onze schouders hebben
11: geladen. Een childhood is a right of a
4: Heerlijk ja. hoor, ja. ja. Dat je, echt, dat je haast naar je, naar je ouders toe gaat met een Spaans ritje van. Geef maar alsjeblieft even een tik. Want dan kan ik, iets kan ik weer iets winstgevends maken. Ja. ja, zalig is dat. Maar dit is wel een fantastisch gedicht van, van Philip Larkin. Die sowieso over alles wat existentieel problematisch is. Fantastische dingen heeft geschreven. Hè? Neem OB over dat hij s'n ochtends wakker wordt. Weet je wel. I work all day and get half drunk at night. And at three in the morning I stand up from my bed. En dan kijkt hij uit het raam. En dan... Denk je van, nou nu komt de grote overpijting. Over dan zegt hij alleen maar, nu weet ik dat ik ooit dood moet. Prachtig, weet je wel. En voor dat soort ogenschijnlijk oh, uh, makkelijke waarheden biedt poëzie ook een ruimte. Want door het te isoleren op de pagina, door alleen aan die woorden de ruimte te geven, komt de nadruk erop te liggen. Waardoor je erover na gaat denken dat het meer is dan iets wat je zomaar voor wetenschap aanneemt. Het is iets wat geproblematiseerd wordt juist doordat het wordt afgedrukt. Dat vond ik ook wel heftig met poëzie. Dat heb je ook met een uh, heel mooi gedicht van Gerard Reven, Dagsluiting. Uh, dat gaat als volgt. Uh, Reve had natuurlijk een lastige verhouding met God. Hè. Die had een uh, redelijk problematische latrelatie gedurende Revens leven. En uh, Reve is natuurlijk uit een rood nest gekomen en heeft zich halve weken gecatalyseerd. Uh, als dat een woord is, maar bij deze is het nu een woord, ja toch? En uh, wat gevaarlijk is, want de katholiek is natuurlijk ook voor de recreatie-christenen, dus dat zat ook een soort van fun lijntje aan. En op een gegeven moment schreef hij het volgende gedicht, Dagsluiting, en de, degene die hij hierin adresseert is God. Eigenlijk geloof ik in niets, zelfs niet in u. Maar soms als ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En vanuit eenzelfde wanhoop mij zoekt, zoals ik u. Dat vind ik zo prachtig. Dat je een liefde kan ontlenen en een troofde. Iets waarvan je tegelijkertijd erkent dat het heel misschien wel onzin is. En niet bestaat. En dat jij voor die onzin ook een zelfde soort fictie kan zijn. En dat ja. houdt elkaar zo prachtig, prachtig in evenwicht.
11: Maar er was een soort schoolier die vroeg aan Reven. Meneer, gelooft u echt in God? waarop Reven zei, ach jongen, bestaan, bestaan. Zulke dingen heeft God helemaal niet nodig.
0: Ik heb mijn mooie gedachten uh, om zelf mee naar de dagafsluiting te gaan. Adriaan <laughs> van Nis, Ellen Dekwits, <laughs> dank jullie wel. Dankjewel, daar. Wij gaan uh, naar uh, Singel, waar uh, iedereen hopelijk al half dronken is.
4: Ja, en anderen hebben nog een hele tijdje geweest. Van... Oh ja, we
0: hebben een, uh, waarvan we gaan wijn. braken was het, hè? Ja, ja, ja. 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 Goed, ja. <laughs> ja. <laughs> Braak dank jullie wel. Braakwijn. Ik ja. zet ding uit. Goeie avond, dag. Hallo.
2: Ja, het is
8: een, bent een beetje hoi, hoi. Komt Joost is ook nog? Ja, dat had ik wel al. begrepen. Joost is er
0: al? Ja, oh, Joost, Joost is er al. al. Oh, wat een punctuele jongen. Sander, vertel eens waar we zijn. We zijn nu uh, een single uit In de Queridozaal, denk ik. De, is dit de Queridozaal? We draaien al. Ja, we draaien al. Hoi. Hoi. Het is diep in de nacht, maar op single-uitgeverijen zijn de mensen nog gewoon aan het werk.
3: Ja, Hallo, ik vind het ook Het is Hallo. Hoe gaat het? Mooi
0: zo. Joost Omer. Hallo. Iduna Paalman. Hi.
6: <laughs> Hij is een sterk interview. Goed, hè?
0: <laughs> Iduna, wat vind je leuker? Kerst of poëzie? Poëzie. Ja? ja? zeker. Waarom? Omdat ik niet zo kerstig ben aangelegd.
8: Hoewel, dat is niet helemaal waar, want ik, ik vind het van kerst wel leuk dat het uh, kort is en tijdelijk en dan ook weer voorbij. En die eigenschappen zou ik niet graag in poëzie willen zien.
0: Het is ook wel kort.
8: Ja, maar dat gaat niet per se na twee dagen voorbij. Ik vind het van poëzie wel leuk dat het lekker kan blijven hangen.
0: Ja, dat is waar. Joost, wat vind jij leuker, kerst of poëzie? Poëzie. Ook al. Ja,
6: saai. Ja, sorry. <laughs> het is leuker. En waarom had je kerst? Ik, nou... <laughs>
0: Keihard interview dit. Heel scherp. Het is
6: allemaal zo verplicht. Ja. Al van kind af aan, dan moest je ook zo naar de, de, een keer per jaar moest je dan naar de kerk met de kerk. Dat vond ik allemaal heel vervelend. Ik heb ja, al ik een moest dat nooit. een kind, kind van de bank zien vallen in de kerk. Die hield hem <laughs> zo plat met zijn hoofd zo op de vloer en toen ging hij niet janken. Wat? Omdat hij heel goed was. Nou, hij was gewicht. echt heel hard gevallen. En toen oh. was die hele kerk zo. Oh. Was hij allemaal geschrokken.
0: Maar was hij niet gewoon zo hard gevallen? Dit zijn maar niet eens om over te lachen. Maar was hij niet gewoon zo hard gevallen? Ja, hij
6: was zo hard gevallen dat hij niet begon te gillen. Dan was hij oud. Ja. Omdat we wel een hele stevige stenen vloer in de kerk Vrechten. Ja. Daarna kregen we allemaal een kerstkrant van Koek. <laughs> ook dat kind. Wat? Ook dat kind. Dat weet ik eigenlijk niet. Een beetje het vonden van de kerstkrant. Het is eigenlijk ook...
0: Ik citeer nu allemaal Matthijssen in de kerstspecial uh, van de Poëzie podcast, Eigenlijk ook gewoon een hele domme vraag. Ja. Dat was eigenlijk ook een schrikvraag. En alleen Alma heeft hem goed beantwoord. Want hoe kun je die twee dingen nou met elkaar vergelijken? Iduna, Paul, man. Ja. Dat kan dat kan prima. Deed prima, prima, geloof ik. Ja, ja dat is waar. Ja, ik denk ja, ook dat
8: ik inderdaad best wel een aardige poging heb gedaan. Ja, dat was
0: inderdaad best een aardige poging, dat klopt.
8: Weet
6: je wat het nou is? <laughs> nou. Poëzie is uh, zowel in je eentje leuk als met z'n allen leuk. Terwijl kerst alleen met z'n allen leuk is. En in je oh, eentje is het echt kut. Ja, ja dat klopt. Tenminste, dat weet ik niet, maar dat denk ik denk het inderdaad. Joost,
0: heb jij een lievelingsgedicht op deze goede aarde? Ja!
6: Over een ezel. Uit Zanzibar. Nee, uh, oh. deze ezel heet Ambros. Hij drentelt tussen hond en lam, tussen zijn vraagheden, tanden. Heeft hij een beschimmelde boterham, Ambrosia. Dat is mooi hè. IA zit er dan in en dan nog een heleboel BM,
11: maar dat ben ik even vergeten. Oh ja, en van is was het? Het,
6: dat is van Hugo Klaus. Maar dat is eigenlijk niet mijn lievelingsgedicht, maar het lievelingsgedicht van mijn oma. En uh, die had daar een, keer een hele mooie tekening bij gemaakt van een ezel. En dat vond ik zo mooi dat, uh, toen ik klein was. Dus dat Draag ik al mijn hele leven met me mee.
0: En kende jouw oma dat gedicht dan uit haar hoofd? En reclameerde ja. ze dat te pas en vooral te onpas? Nee, zij maakte
6: gegratineerde mosselen. Oh? Ja. <laughs> maar dat niet. En dan ze droeg ze dat? Nee, dat droeg ze dan niet voor.
0: Oh ja, ik was even op zoek naar de connectie, maar die ja, is er niet. Nee. Nee, daar had ze geen tijd voor bedoel ik. Oh, nee, ja, omdat was ze te het, druk ja. had. Met, maar ze kende het wel uit haar hoofd. Ja. Maar hoe weet je dat dan als ze het nooit voordroeg? Ja, Aha. misschien ga ik daar gewoon vanuit.
6: Maar ik denk dat ze het wel uit haar hoofd kende. Oké. Okay. Zo was ze wel. Maar, want, maar ze heeft het dus nooit. Maar hoe ken jij het dan? Omdat ik dat, die, die tekening en oh, ja. dat het heeft overgeschreven ja. na elkaar, dus wat heb gezien. Oh, kijk. Okay. En heb jij een favoriet gedicht?
8: Ik zit te denken. Ook iets uit mijn jeugd, denk ik. Over, ...over dat de herfst komt. Maar ik weet niet of ik het uit mijn hoofd weet. Ja, 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 ja. van Rilke is het, maar dat weet ik zelfs niet eens zeker. Teder en jong, als werd het voorjaar, maar lichter nog. Want zonder vruchtbegin, met dunne mist tussen de gele blaren... ...zet stil het herfstgetijde in. Prachtig. Maar dat komt omdat wij dit op school leerden als een liedje. Oh ja. Dus dan vergeet je dat nooit meer.
6: Nou, maar wenen met mm. hele schoolklassen bij elkaar.
8: Ach, en van die vreselijke, vreselijke valse kanons die dan... Oh ja. Met ook maar, van die drie, vierjarige...
0: Ik vind het wel een opvallende keuze, want als je kinderen dan toch een lied van Rielke over de herfst moet leren, dan toch herfsttaak. Is, is dat niet ja. het bekendste gedicht van Rielke? Nu
8: vind ik dit dus heel spannend, hè? want ik weet dus niet zeker of dit van Rielke was. Oh, op die
0: manier. Ah, hij heeft vast heel veel gedichten over Teder de Teder
8: en jong, als werd het voorjaar. Ja, ja, Vasalis. Ah, Vasalis, ja.
0: Dat verklaart wel ook waarom het in het Nederlands is.
8: Ja, ja, waarom wij het in het Nederlands leerden.
0: Ja. Was het op de basisschool? Ja. Ja, want op de middelbare school leer je niet meer zo vaak liedjes. Hè?
8: Nee. fasalis nee. ja.
0: Hoe kom je nog bij Rielke? Ja, geen
8: idee. Hou je wel van Rielke? Ik hou ook wel van Rielke, maar nee, dit heb ik toch altijd als een gedicht van Rielke onthouden?
6: Het had zomaar een gedicht van Rioek kunnen zijn.
8: <laughs> ja, als ik nou niet had getwijfeld, dan hadden wij dat nu
6: allemaal geloofd. Ja. En ook de luisteraars van deze podcast. Daar gaan alle en jeugdherinneringen van ja. die Luna Paal. Ja,
4: onderuitgehaald.
6: Maar daarom
0: zijn wij hier, om jullie van binnenuit te slopen. Oh ja. Leuk! <laughs> Joost, ja. heb je zin om een gedicht voor ons voor te dragen? Jawel, wat voor gedicht zou je willen? Heb je een gedicht over fruit? Ja, <laughs> wat een verrassing. <laughs> Lucky Fons de derde. Yeah. Zodat we niet in de war raken. Hij heeft vanochtend nog een hele aardige Joost-Omi-imitatie gedaan. Oh, leuk! Hoe ja. dan? Ja, het ging zoiets als uh, vruchtjes met een schil. Vruchtjes om op te eten. Vruchtjes die een problematische relatie met hun moeder hebben. Vruchtjes die een kist uit aan het zoeken zijn voor hun begrafenis. Vruchtjes waar je nog een tientje van krijgt. Zo ging het. Vind je dat mooi of vind je dat aanmatigend? Uh, dat je, je er en der zo uh, geïnitieerd ja, wordt. Ik
6: vind dat heel fijn. Ik ben blij dat ik al een soort mascotte van de popcultuur aan het worden Ja, dat ben je zeker. Helemaal um, ja,
0: goed. Kan de mascotte van de popcultuur een gedicht worden? Ja, dag? maar wat? Oh ja, een met op zolder vinden. Ja, Jawel. Wil je dat? Ja, ik wil Zul dat graag. Ja, dat hoeft niet. Jij vraagt aan mij welk gedicht wil je, dan zeg ik welk gedicht ik wil en dan is het weer niet goed. Het wordt heel snel een heel grimmig interview dit. Ja. Nee, kies jij maar waar jij gelukkig van wordt. Oh, dit is een nieuw gedicht. Wil je dat? O, ja. ja. Oh.
6: Je hebt een gezicht, je hebt een gezicht, je hebt een gezicht als een klomp! Je hebt een gezicht als een aardappel! Je hebt een gezicht als een klomp! Je hebt een gezicht van 6000 kilo! Je hebt een gezicht als een waterval! Je hebt een stijgerend gezicht, een groot gezicht, een onmuurd gezicht! Je hebt twee ogen als internationale luchthavens! Je hebt een gezicht vol gouden knokkels! Je hebt een gezicht van sla! Je hebt een paars gezicht. Je hebt een roverskop. Je hebt een gezicht waar iemand een moord voor doet. Een trouwhartig gezicht. Een katholiek gezicht. Je hebt een gezicht met een brand erop. Je hebt een gezicht, een gezicht, een gezicht. Je hebt een gezicht met drie snorren. En vijf geiten die van de trap afpiesen. Die wonen in jouw gezicht. Je hebt een gezicht met een staart. Je hebt een gezicht dat brom zegt. Je hebt een gezicht dat miauw zegt. Je hebt een holle kop, een bolle kop. Een gezicht waar niemand is. En je kunt je gezicht afzetten. Maar je kunt je gezicht niet afzetten, want niemand vergeet zijn gezicht. Eigenlijk is het een liedje. Eigenlijk gaat het zo. Je hebt dan dat eerste stuk. Van je hebt een gezicht, je hebt een gezicht, je hebt een gezicht als een klomp. Je hebt een gezicht als een aardappel, je hebt een gezicht als een klomp. En, maar dat met autotune. Oh ja. dus dan is het ook nog zuiver. En klinkt het raar. En dan daarna komt direct. Pa, 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 pa! En dan, daarna, je hebt een gezicht van 6000 kilo. Je hebt een gezicht als een waterval. Je hebt een stijgend gezicht, een groot gezicht, een ommuurd gezicht. Je hebt twee ogen als internationale luchthavens. Pa, 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 pa!
0: En dan ben ik Ja. En dit zit in een van je
6: vele voorstellingen. Ja, dit zit in de voorstelling vruchtjes eten. Kun je iets vertellen over die voorstelling? Ja, het is een hele leuke voorstelling samen met Kruidkoek. En we wilden heel graag wat maken over gelukkig zijn en fruit. Uh, dus dat gingen we toen doen met een heleboel gedichten in Beelvaarden. Bij Explore the Noord in de Westerkerk, waar het heel koud was, want de verwarming was stuk. Uh, en toen gingen we een heleboel gedichten uitrusten met, uh, met muziek en een skelter met druiven eraan. En een roulette tafel voor limoenen. En dat was een groot succes. <laughs> Bedoel je
0: een roulettetafel voor limoenen als in een roulettetafel die perfect gemaakt is om een uh, limoenen te gebruiken om roulette mee te spelen? Ja. Of een roulettetafel waaraan limoenen het roulette spel nee. kunnen
6: spelen. Nee, nee, nee. Dat dat er, eerst. Het er een balletje limoenen zijn. Maar oh, ja. wel meerdere limoenen tegelijkertijd. Want twintig. Oh, dat is, dat dus is een de... hele grote roulettetafel. Ja, eigenlijk. Keertje van de Zee had die gemaakt, een beroemd zenograan. Ik wil straks al het gedicht voorlezen wat ik op die Duna's op de bundelpresentatie Oh ja,
8: daar waren de mensen
6: ook zeer enthousiast over. Het waren allemaal vriendelijke mensen op de bundelpresentatie. Was die ook hier? Ja, ja die was
8: in de zaal waar je net was. Oh, ja.
6: Dieren en dingen in de regen. Een groep koeien staat naast elkaar bij het hek van het weiland. Samen, misschien wel zeventig in totaal, in de regen. Twee schapen, nat, in de regen. Een groot paard, een klein paard, een wit paard en een ezel, in de regen. Meer dan 14.000 mieren, onder en boven de grond, maar allemaal in de regen. Draag zij gloednieuwe parapluutjes, twee bruidegomachtige dassen, sigaretten sigarettenrokend en volledig ontspannen. In de buurt van een houtwal, in de regen. Boorplatformen op de Noordzee die elkaar als walvissen lange verklaringen van liefde zenden. Het is windstil, druppels maken deuken in lome golven in de regen. De premier, alleen, op een glimmend Haagsplein met voeten in lode sokken in een donkergroene poncho, maar verkeerd om, zodat de capuchon voor zijn gezicht zit. Armen onhandig wijd als in help me. Lieve Rutte, je hoeft niet meer efficiënt te zijn. De VVD bestaat niet. Ontspan je maar. Laat je blaas los. In de regen. Een lege stretcher in een appelboom gaart in de regen. Een groepje dat de antwoorden van een prijsvraag probeert te vinden in de regen. Kerkgebouwen van tonnen baksteen in de regen. Nagellakflesjes op de velu in de regen in de kleuren rood, paars en goud. Een klein meisje met een fietserek gebit dat met haar gezicht naar beneden hoera zegt in de regen. Voetballers die zweten waarbij stukken gras aan hun kuiten blijven plakken. Tegelijkertijd binnenvaartschepen die bergen trouwringen en autovelgen vervoeren. Rinkel, rinkel en de doffe trappen tegen een opgepompte bal die vliegt. Tegen kletsnat net tot stilstand komt. In de regen, druppels, in de regen. Trouw met me in de regen. Kopjesgevende kat met nog één oog in de regen. Zachte trui in de regen. Openstaande bus Nesquick. Dit is geen treurig gedicht. Dit is een nat gedicht. De toppen van mijn vingers zijn helemaal rimpelig geworden. Ik bel naar Europa en overtuig van een door hen gefinancierd afdak over dit hele continent. Al het belastinggeld moet er worden ingestopt. Een groot project van berkenhout en glas. En we zullen opdrogen. En we zullen gelukkig zijn. In de regen. In de regen. In de regen.
8: Nou, dit was dus echt de klapper van mijn presentatie. De mensen hebben ik... het er nog over. Oh, ja? Yes! Ja, vooral mijn collega's van de school waar ik werk. Ja, want dat, dat, dat regen. Ah. ja Ik dacht dat ik niet van poëzie hield, maar toen, toen hoorde ik dat en toen dacht ik toch,
0: ja. Heb je dit gedicht ook voorgedragen op je bundelpresentatie? Nee. Heb je überhaupt wel gedichten voorgedragen op je bundelpresentatie? Ja. Dus sommige mensen doen dat niet, hè? Die ja. zeggen dan, oh uh, koop, koop het boek maar. Ja, ja, ja. ja nou ja, of uh, dat vind ik altijd wel merkantiel, maar dat je wel zegt van nou ja, ik weet niet, die uh, zijn niet toch al allemaal voor mij. En dan... Nu lijkt het net zo ik probeer te zeggen dat ik het stom vind als mensen hun eigen gedichten voordragen op een boekpresentatie. En dat bedoel ik totaal niet. Ik vind dat namelijk altijd wel leuk.
8: Dit is een eerbetoon aan de middenberm. Och, middenberm, ben je niet moe van het turen en waken, het verteren van wat raast en niet verongelukt. Wat ben je trouw en lief. En mager, welke felle scheuten pijn voorkom je of verstop je in die bijgesnoeide wang? Ik wil bij je liggen, de auto uit en in het doorgefokte gras de platgereden katten eren. Weg bij de bestuurder die zijn handen thuis laat, keurig afstand houdt van mijn uitzwenkend lijf. Naar de patrijs die nog beweegt, middenberm doen we een reparatie? Redden we de geramde vleugelslag? Noemen we het bloed? Het woord benzine komt niet van automobieluitvinder Carl Benz. Een vluchtheuvel is geen verstopplaats of plek waar je kunt schuilen. Als vrouwen minder goed rijden dan mannen, waarom sterven er jaarlijks drie keer zoveel mannen op de weg? En zeg niet, wees blij met je ingehouden roekeloosheid. Besmeur de baan, maar scheur hem niet aan stukken. Blaas je op tot botsballon en stijg. Onderwerp je aan het asfalt dat we nog aan Hitler danken, want ook dat zijn misverstanden. Middenberm, leer me alle faal geworden namen die je kent en hoe ik de haast in mijn gewichten verdraag. Voorlopig rijden we precies onder de snelheidslimiet. Je lege land dat voor ons het gevaar steeds uitstelt en vergeet.
0: Nu ga ik, nu ga ik één keer, tijdens deze hele dag... Een vraag stellen die ik in een normale aflevering van de podcast zou stellen. Namelijk. Waarom heb je dit gedicht gekozen om hier voor te dragen?
8: Omdat ik het nog nooit heb voorgedragen.
0: Wat leuk. Zie je, er komt altijd een leuk antwoord op die vraag. Ja. En nu dacht je, dit is de dag. Deze nou. man is straal dus open. <tie> Daar gaan we.
8: Ik, ik, ja. Het klinkt misschien een beetje omhoog gevallen als ik het zeg. Maar ik mag de laatste tijd vaak voordragen. En dan word je soms een beetje moe van je eigen favorieten en dat, ik vergeet dan wel eens dat de mensen aan wie ik het voordraag mijn poëzie nog niet goed kennen dus dat ook al zou ik vier keer per week precies dezelfde gedichten voordragen dat niemand dat dan zou merken maar ik denk dan toch ik moet een beetje variatie aanbrengen.
0: Ik vind dat helemaal niet om ongevallen klinken, het is volgens mij gewoon de, de bittere praktijk van het dichterschap zeker als je net een bundel hebt uitgebracht dat je dan heel vaak voor dingen gevraagd wordt. Dit is natuurlijk wel de derde keer deze week dat jij gluwein zit te Ja zeker. Hij was met iemands hoofd erop. <laughs> ik denk dat het misschien wel iets is waar de gemiddelde luisteraar zich niet zo goed een voorstelling van voor kan maken. Maar dat je inderdaad sommige gedichten van jezelf een beetje zat raakt.
8: Ja. Ja, dat. En ik, wat, dit is een gedicht wat, waar ik lang over getwijfeld heb of ik het überhaupt wel in de bundel wilde. Uh, en nu sla ik hem altijd over eigenlijk.
0: Als ik maar een bescheiden mening mag geven, dan zal ik hem zeker opnemen in je repertoire. Oké, okay. dank. Ik ben het daarmee eens. Ach, lief. Ja. Jongens, lief. Nou, dit lijkt me een mooi einde van deze podcast. Ah, nu al? Ja, we zijn al uh, 31 minuten aan het ik praten. Ik denk wel dat daar 28 minuten van weg kunnen.
6: Ja, dat denk ik ook. Bye. Heb jij nog een gedicht?
8: Ja. Oeh. Wil je iets Duits voorlezen? Ik heb een uh, uh, paarse bij me. Oké. Okay. <lacht> Kijk! Oh ja ga ik je even testen op jouw uitspraak.
0: Dat is goed. Ben je goed in Duits? Geef je Duits op die Oké. Okay. Vandaar dat je okay. slaan bij ja, Ben je misschien een beetje goed in Duits? Of, uh... <laughs> oh, dit zijn de goede voor het kerst. Hij heet psalm. Mooi. Oh, mooi. Heb ik al een uitspraak fout gemaakt? Nee. Nog helemaal niet. Psalm. Niemand knetet ons wieder als erde ontleem. Niemand bespricht ons aan staup. Niemand. Gelobt seist du niemand, dir zu lieb wollen wir blühen, dir entgegen. Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben, blühend, die Nichts, die Niemandsrose. Mit dem Griffe, Seelenherr, dem Staubfaden Himmelswüst, der Krone rot vom Purpurwort, das wir sangen über, oh, über dem Dorn.
4: Schön. Sure. Einfach schön.
0: Sure. Kerrgemaakt. Lieve luisteraars, ik hoop dat jullie hebben genoten van dit kerstcadeau. Dit was aflevering 43 van de Poëziepodcast. Die wordt gemaakt door mij... Daan Doesborg in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. En dit keer voor het laatst in samenwerking met Vrij Nederland. Maar niet getreurd, want we gaan gewoon door. De muziek, ook deze speciale kerstmuziek, wordt gemaakt door Bart de Vrees. Ik wens jullie hele fijne feestdagen en graag tot volgend jaar. Nou, dan ga ik dit apparaat weer uitzetten. Heb je de hit van Daan en Oma? Ik heb het nog niet gehoord. Nu gaat hij uit. Ik ja, zet laag. die niet <laughs> uit. Nu al? Nee, maar ik zet hem zo weer uit. Oh, jammer. Ja, en als er iemand binnenloopt, loopt, er iemand binnen. Ik bedoel, dit is de kerstspecial. Ja. Een uur lang. Twee uur lang. Ik moet sowieso even bedenken hoe dit in godsnaam... Dit hoeft trouwens allemaal niet. Oké, okay. uit. Moet ik dit opnemen of kan hij uit? Nee, ik
2: kan Oké? Oké, okay. okay, ik zet ja. dit nu uit. Dag.